0: A Hora da Maçã, e não só.
1: Neste podcast, vamos viajar até Barcelona. Bruno Bosch, da iServices, percorreu quilómetros dentro da World Mobile Congress e vai concretar-nos todas as tendências para 2016. Pedro Ribeiro, diretor da Rádio Comercial, vem à Hora da Maçã contar-nos como a rádio evoluiu com a introdução da tecnologia. Desde o final dos anos 80 até hoje, das gravações em bobine à completa digitalização de uma rádio. Vale a pena ouvir. A Hora da Maçã vai ainda contar com muitos truques e dicas para iPhone e Macintosh. Aplicações. Carlos Dias da Silva entrevista João Ferreira da CMTV. Falam sobre os seus hábitos digitais, como usa e que aplicações utiliza no seu dia a dia. Um grande podcast.
0: Fique para ouvir. services where service meets creativity.
2: Já estamos no episódio 7 da Hora da Maçã. Estamos a gravar hoje, dia 29 de fevereiro de 2016. 29 de fevereiro é sempre um dia especial só acontece de 4 em 4 anos nesta altura que estamos a entrar em Março é já amanhã vem uma Keynote começa a aparecer datas definitivas, ainda não é oficial mas depois de 15 de Março data apontada por, por muita gente 21 de Março, a data para a Keynote onde para além de variedíssimos produtos que se esperam que apareçam entre iPads, o novo relógio Há quase uma certeza que é o telefone uh, o mais pequeno da Apple, o 5SE. Uh, parece uma certeza. Até porque o mercado, um, o mercado já começou a aparecer com, com medidas exatas, uh, isto porque? Porque o mercado das capas é um mercado brutal, o mercado dos acessórios e os chineses não perdem tempo com isto.
1: Sim, na verdade já foram, já foram uh, anunciadas as medidas para, para o novo terminal, o novo terminal móvel. Uh. Anunciadas
2: quer dizer, anunciadas não pela Apple,
1: não é? Não, não pela Apple, mas, mas na verdade todos os fabricantes, os grandes fabricantes de, de acessórios, principalmente capas e outros, e outros tipos de acessórios para, para o iPhone, começam desde já a produzir com as dimensões transpiradas e, e, e de facto espera-se uma, uma panóplia enorme, como é de costume. Uh, até uh, de acessórios e capas dos mais, variados, dos mais variados modelos, feitiços e materiais.
2: Este, este tema das capas é, é curioso porque, de facto, o mercado chinês, isto vale dinheiro nesta altura, uh, saber as medidas exatas, mesmo não conhecendo o próprio telefone, isto porquê? Porque o, o, o telefone sai e normalmente quem vai comprar o telefone diz não, quero uma capa para... para para o telefone mesmo que não haja a tal capa que desejamos ter num futuro próximo podemos comprar aquelas que estão disponíveis e portanto os primeiros a conseguirem chegar ao mercado com capas vão de facto logo ganhar dinheiro com isso e portanto estamos aqui a falar do, do negócio de, de milhões e milhões e portanto na China imagino que quem consiga sacar esta informação das medidas exatas consiga ganhar bom, bom dinheiro com isso Vamos em frente... Um... Neste, neste podcast já lá iremos a, a, a Barcelona, estivemos na, na Mobile World Congress, já lá iremos mais à frente, para já um, falar também de um tema da atualidade, o tema que um, não se tem parado de falar nos Estados Unidos e, e, e em todo o mundo, mas nomeadamente nos Estados Unidos, Tim Cook tem dado entrevistas atrás de entrevistas, um, algo não normal uh, para a Apple, com esta guerra entre o FBI e, e a Apple para quem não conhece a história resumidamente houve um atentado nos Estados Unidos a polícia conseguiu recuperar um telefone de um dos terroristas mas não consegue aceder à informação desse, desse telefone e portanto apresentou um caso em tribunal o tribunal decretou que a Apple tinha de arranjar ferramentas para que o FBI entrasse no telefone a Apple recusa-se liminarmente a abrir o telefone o que é que te parece desta, desta história esta é uma história não assim tão simples uh, como pode parecer
1: Sim, este é um problema muito mais complexo do que parece até mesmo porque uh, vamos a ver, se por um lado estamos todos preocupados com a segurança de todos nós, a segurança nacional e tudo mais uh, por outro lado poderemos uh, ter também uh, visada a, a, a violação da nossa privacidade ou seja Uh, não se sabe até que ponto é que depois uh, todas as instâncias governamentais e, e de segurança não poderão utilizar essa informação e essas mesmas ferramentas que, uh, que as marcas poderão disponibilizar para também fazerem, neste caso, escutas e, e vigilância insubordinada. Um, e, e sem nenhum tipo de, de decoro uh, face, face aos utilizadores em geral. Ou seja, poderemos estar aqui uh, na origem de um Big Brother, uh, não desejado, obviamente, pela grande parte das pessoas, mas também é compreensível pela parte da segurança.
2: A tal, uh, um, o FBI quer que a Apple instale uma backdoor, ou seja, a possibilidade de... Uh as autoridades, acederem ao, ao telefone. Isto uh, porque, de facto, o, o telefone da Apple, um, o iPhone, está uh, muito bem feito em termos de privacidade. A informação está en, encriptada... Um, é difícil acesso. As mensagens da Apple, os messages, são mensagens que não são de acesso direto. Uh, e, ou seja, é difícil uh, as autoridades poderem aqui entrar. Agora, aquilo que se discute nos Estados Unidos, e, e eu já tive a oportunidade de, de ler muito e ouvir muito sobre, sobre esta questão, um, tem a ver uh, com o FBI querer aproveitar uma situação que não é nova para criar aqui uma opinião pública uh, a favor do FBI, porque estamos a falar de terroristas e nos Estados Unidos há muito essa preocupação do terrorismo, para criar aqui uma onda a favor do FBI. Porque aquilo que acontecia é que as pessoas de facto estavam a favor da privacidade total e, portanto, uh, que as autoridades não tivessem acesso à informação de cada um. Uh, isto uh, vem naquela sequência do... do uh do caso Snowden, que conseguiu provar que, de facto, o governo norte-americano tinha um programa ultra-secreto que conseguia ouvir tudo, saber tudo, de toda a gente em todo o mundo. Portanto, criou uma polémica enorme com o governo norte-americano a negar categoricamente, mas depois, de facto, provou-se que era verdade. O que é que está a acontecer com este caso? O FBI, sabendo disto, e sabendo que um tribunal não pode obrigar a Apple, uh, neste caso, uh, a criar uma backdoor, está a criar aqui algo que, que, que faça com que a discussão se torne uh, pública. pública enorme e que este seja um problema que vá ao Congresso. E indo ao Congresso pode ser lei. E se for lei, de facto, a partir daí uh, as grandes marcas são obrigadas uh, 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 de facto a criar uma backdoor para, para as autoridades. Agora, o problema é que a backdoor abre a possibilidade de chegar ao telefone e pode chegar ao um telefone dos terroristas, mas também pode chegar ao telefone de, de, de qualquer outra pessoa. Temos o caso em Portugal, uh, bastante falado, uh, que, 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 que as autoridades portuguesas acederam ao telefone de um jornalista através de, uh, de uma operadora e, portanto, criou, de facto, um um caso gravíssimo não é de, de privacidade e portanto tendo as ferramentas para lá chegar podes chegar aos maus mas também podes chegar aos bons e podes querer ter informação de terroristas mas também podes querer ter informação que sirva para, para muita coisa e portanto esse é grande, o grande problema nesta altura as, as grandes marcas meteram-se ao lado da Apple
1: Claro, é absolutamente natural, até mesmo porque, vamos a ver, se o backdoor for realmente criado e, e se, se, um, se a lei for decretada, automaticamente esse backdoor poderá vir a ser utilizado não só pelas agências governamentais, como também pelos próprios hackers, ou seja, existe, existe aqui um, um, um submundo de, 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 de tráfego de informação valiosíssimo no fundo, em que também um, existe, a possibilidade, existe a possibilidade de Apple ao, ao, ao possibilitar esse, esse código poderá abrir outras portas que os hackers possam utilizar para fazer, para fazer neste caso uh, para devassar completamente a vida privada de cada um de nós se
2: olharmos para o lado bom disto uh, é saber que tivemos, temos um telefone de facto seguro uh, o iMessage, é, as, as mensagens são altamente encriptadas uh, podes falar pelo, pelo FaceTime Uh, sem 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 que haja o acesso a, às tuas às tuas conversas portanto tem também um lado uh,
1: positivo Sim, isto só prova que, que de facto a Apple utiliza uh, uma, uma encriptação e, e de facto protocolos de segurança que são altamente, uh, altamente seguros. A prova disso é que nem o FBI consegue, consegue aceder. No entanto, um, pronto, prende-se a questão. Se, se de facto for possibilitado esse acesso, uh, não só o FBI, como a maior parte das pessoas, há programadores que conseguem fazer quase tudo, uh, não só, não, não só aquilo que se vê nos filmes, mas uh, tudo aquilo que acontece, na verdade, ainda é muito pior e, e como tal, isto cria-nos a nós uma certa ansiedade.
2: Sim, mas a verdade é que também as autoridades têm o direito e têm o dever de, de nos proteger e, portanto, só nos conseguem proteger se conseguissem. Portanto, é uma discussão difícil um, e, e, de facto, se pedirem opinião, é muito difícil uh, ter uma opinião concreta uh, sobre este assunto porque, de facto... Um, é, um, é, é, é difícil tu, tu poderes dizer o que é que preferes, teres a tua segurança uh, garantida ou privacidade total uh, no, teu, no teu telefone portanto nós vivemos aqui num país tranquilo, Portugal, portanto se perguntas à maior parte das pessoas acredito que as pessoas prefiram ter a privacidade no telefone mas vivendo num país uh, com os riscos do, dos Estados Unidos é de facto, uh, deve ser difícil e portanto é um assunto que divide, divide a opinião. Falando de, de segurança, um, Agora no, em Barcelona, no, na Mobile World Congress, eh, algo que fiquei espantado e de facto achava que não era possível fazer. Mas uma, uma empresa mostrou que com o leitor de impressão digital...
1: ...biométrico, neste caso, é possível, eh, é possível desbloquear o nosso iPhone através do Touch ID.
2: Pois, isso era algo que pensávamos ser impossível, porque a Apple vendeu, uh, na altura, uh, quando apareceu a impressão digital, a ideia que uh, este leitor de impressão digital que está no iPhone funcionava uh, só com o calor humano. Ou seja, se arrancasse um dedo e, e, e fosse lá com o dedo. Uh, ou criasse um molde de um dedo que não funcionava. Portanto, há muitas fraudes, já vi imensas, de, de picar o cartão com gente que tinha... Por exemplo, no Brasil vi, não há muito tempo... Um, um, num hospital que tinham para aí, 20 ou 30 moldes de dedos e depois ia lá um e picava o cartão de, de toda a gente e de facto uma, uma empresa conseguiu na, em, em Barcelona, através deste leitor criar portanto a informação uh, via computador e depois a partir dali com uma, uma plasticina com algo de plasticina e com um portanto um, um tipo um molde criar um molde conseguisse uh, uh, ler a uh, impressão digital vamos colocar este link com o vídeo no nosso blog e no nosso Facebook uh, mas de facto fiquei impressionado com isto porque era algo que eu pensava não ser possível
1: pois de facto uh, é utilizado uma plasticina uh, no qual depois ao colocar a impressão digital é feito um molde em látex suponho em que esse molde depois poderá ser utilizado para desbloquear o nosso iPhone. Uh, isto deita por terra toda e qualquer teoria de que o Touch ID é 100% seguro e só funcionaria, como disseste, com o calor humano. Uh, está provado que não. Uh, não sei se eventualmente poderemos uh, temer algum tipo de, de intrusão ao nosso telefone, no caso de o perdermos, por exemplo, mas também eh, é bom dizer que este, este processo não é um processo que se possa fazer facilmente em casa, eh, portanto, eh, pressupõe a utilização de um leitor biométrico de alta precisão, pressupõe a utilização de materiais que não estão à venda eh, e que sejam de fácil acesso, portanto eh, mas que é possível é... E, e de facto aqui põe em causa um pouco também a, a questão da segurança do Touch ID.
2: Neste, neste podcast vamos agora falar de, de algo que de facto me tem encantado um, no iPhone. Uh, tenho utilizado muito e depois daquela conversa com, com o nosso amigo Invisual visual uh, aqui neste, neste podcast... Uh, comecei a utilizar ainda mais e de facto vi que, de facto, vi de facto que, que um, podemos uh, falar para o telefone e ele automaticamente escreve uh, com uma precisão brutal. E vou-lhes dar um exemplo, um, vou no carro, tenho um suporte para o iPhone e eu julgo que isto uh, é o início daquilo que vai acontecer dentro de, de algum tempo com com o CarPlay e com, e, e com mais tecnologia uh, uh, integrada então, no carro. Uh, eu, por exemplo, tenho o iPhone no, no, no tablier, num, num suporte, uh, quer mandar uma mensagem, abra uma mensagem, ou quer responder uma mensagem, uh, na parte de baixo do teclado tem um microfonezinho não sei se já repararam, uh, há muita gente que provavelmente nunca utilizou isso, mas tem um, um, um microfone e carregando nesse microfone podemos falar, e, e peço a todos que experimentem isso, e ele reproduz para, para, para texto a nossa voz com uma precisão brutal. Está ao lado da barra de espaço, uh, eu uso, estou a usar isto uh, muito, muito, muito nas mensagens, Uh, já tenho aqui alguma técnica de falar com. com sim, falar mais devagar, uh, às vezes mensagens grandes, uh, fazer pausas. Uh, e de facto funciona muito, muito, muito bem. Não é nada de novo, é algo que já existe há, há bastante tempo uh, no, no Macintosh e também no, no, nos iPhones. O Ricardo já vai falar uh, dessa questão do. Uh, para a utilização também da mesma forma no, no Mac, mas de facto estou uh, muito impressionado com, com esta solução, poupa muito tempo. Uh, não nos distrai uh, na questão de, por exemplo, no carro, de poder uh, responder a mensagens sem ter que estar a digitar uh, no, no, no telefone. E, portanto, eu acho que vai ser algo nos próximos uh, na introdução do CarPlay, vai ser algo que vai ficar mais implementado porque com um o microfone uh, já no carro uh, vai ter a possibilidade, portanto, uh, de estar mais perto do volante e, portanto, não termos a necessidade de, de nos chegarmos mais perto do, do, do telefone. Uh, ainda há poucos instantes vinha a caminhar com o auricular no ouvido. Uh, precisei de responder uma mensagem. Respondi com o auricular sem nenhum tipo de erro. E, de facto, é uma tecnologia que me parece tecnologia de futuro. Um futuro imediato. Uh, mas que uh, está já à nossa disposição e que há muitas... Muita gente que se calhar nem fazia a minha ideia. Tu usas isto ou não?
1: Eu uso principalmente quando estou no carro, lá está. Uh, em termos de condição é extremamente prático. Utilizava bastante uh, a Siri. Uh, diz Mas não
2: é a mesma coisa. Não. Estamos a falar de coisas diferentes. A Siri, Mas... a Siri uh, nós pedimos algo à Siri e a Siri responde. Aqui estamos a falar de nós falarmos para o telefone e ele passar a nossa voz à escrita. Portanto, é algo de facto muito interessante. Eu já fiz a experiência, porque eu, eu por exemplo, escrevo, hum, num, sou, sou correspondente de, de, de um jornal espanhol, a Marca, em, em Portugal, e muitas vezes, às vezes, tenho que traduzir coisas tipo uh, entrevistas que foram dadas em, em português, e às vezes é aborrecido estar a ouvir e a escrever. Eu já experimentei eu ouvir em português, falar em espanhol, e ele praticamente sem, sem muitos erros e, e eu não falo com aquela uh, uh, pronúncia uh, correta em espanhol, falo uh, bem espanhol, uh, mas de facto funciona lindamente. E, e, e é algo que eu estou de facto encantado com, com, com esta solução.
1: Não, de facto um, é um pouco diferente, de facto como tu dizes, é um pouco diferente da Siri porque a Siri normalmente uh, para para enviar para enviar uma uma mensagem o que se diz uh, é Siri manda uma mensagem de texto a e dizemos o nome e, e ela pergunta e ela pergunta o que é que deseja mandar nós ditamos o texto ela escreve e envia uh, aqui um, aqui o que se nota é que o ditado torna-se muito mais perceptível uh, mesmo falando e, e se falarmos com alguma pausa uh, o erro é mínimo quase nulo de
2: facto. Eu tenho visto erro zero, Exatamente. portanto algo que me tem impressionado.
1: Exatamente. Exatamente. E eu
2: acho que tem havido um trabalho um, uh, em silêncio da Apple em relação ao ditado, porque era, eu já tinha experimentado várias vezes e noto, uh, de facto, eu notava que, que de facto a Google uh, funcionava muito bem. Um, eu já usava uh, Google, uh, às vezes para fazer pesquisas uh, e usava, e, e o rigor da Google era muito melhor que a Apple. Mas nos últimos tempos vejo erro zero. Há aqui só uma questão de vírgulas e de pontos uh, que, que não acontecem, portanto depois temos que ir lá, uh, se quisermos meter uma vírgula ou um ponto e, e colocar isso no texto... Acredito que, que isso possa ser resolvido ou haja uma forma de resolver isso, mas erro uh, zero. Mas este é um, é, um, é um sistema que já existe há muito tempo nos computadores da Sim. Apple.
1: Já, e, e, exatamente, até mesmo no, no Mac OS X. Uh, se formos, por exemplo, às preferências do sistema, na opção ditado e fala e optarmos pelo sintetizador de voz e logo em seguida texto para fala, um, podemos, existe uma opção que, que temos que colocar um check que é falar texto selecionado quando a tecla é pressionada por defeito é Alt-Escape um, eu fiz vários testes com várias vozes e, e de facto o preferido um, é o Alex a velocidade 3,5 um pouco mais do que metade uh, torna, o, torna neste caso a leitura do texto quase como uma fala uh, humana ou seja, a, a perfeição é tal e, e, a, e, a, e a latência é tão boa que parece que realmente o computador está a falar connosco está a ler precisamente o texto que nós queremos iluminamos o texto, isto é transversal portanto no, no Mac OS X, seja onde for nós iluminamos o texto fazemos o atalho Alt Escape por defeito obviamente que poderemos pôr outro tipo de atalho e, e, e neste caso, tudo aquilo que é lido e, e que se ouve depois a voz a reproduzir no computador é fabulosamente e uh, sem erros. Sem erros absolutamente alguns. Respeito oh, a pontuação e tudo, uma vez que a pontuação existe. Isto
2: é utilizado, como vimos, para, para os invisuais, mas pode ser utilizado por nós. Eu, por exemplo, utilizo muito uh, também este, este, este facto, vou à acessibilidade e depois coloca-se lá a fala, uh, ativo. Uh, e utilizo muito, às vezes, no carro, para, para me ler textos, às vezes textos longos, não dá para estar a ler coloco como fala e vou ouvir o texto ou às vezes e-mails para não estar a ler coloco isto sublinho faço sublinho selecionar tudo carrega as duas vezes carrega em fala e portanto ele lê-te uh, o texto uh, portanto é algo fantástico para os invisuais mas que também serve para qualquer pessoa uh, e neste, carro, neste caso no carro uh, tem uma utilidade uh, muito grande Fico por aí, neste podcast vamos agora uh, até Barcelona, onde foi uh, concentrado todo o mundo uh, do mobile, à exceção da Apple. Vamos saber o que por lá se passou com o Bruno Borges.
0: Entrevista.
2: Neste episódio da Hora da Maçã, um momento especial. Uh, Bruno Borges, da iService, uh, está mesmo a chegar uh, da World Mobile de Barcelona onde todas as marcas mundiais, à exceção da Apple, e já lá iremos, apresentam as novidades para este ano de 2016. Indo esta feira, vamos perceber o que é que o mercado mobile está a preparar para este ano de 2016, sabendo que a Apple fará a sua keynote agora no mês de, de, de março. Bruno, obrigado por estares aqui para nos falar sobre esta, esta experiência. A primeira conclusão que tiras, podemos falar muito sobre esta, esta feira, mas qual é a primeira conclusão que se pode tirar desta feira?
3: Sim, vamos por partes. Dizes e bem, a Apple não está presente, como, como nunca teve, uh, mas apesar de não estar presente a marca, está, estão presentes uma série de empresas que trabalham maioritariamente para a marca. Para além disso, uh, vê-se, há aqui sempre uma referência, a marca, não só nessas empresas que as representam, tal como noutras empresas que os eventos que têm hoje em dia são muito semelhantes àquilo que a marca tinha e tem, mas tinha sobretudo antigamente na altura de Steve Jobs. É o caso da Samsung, não é? Portanto, o evento começou na segunda, mas digamos que o primeiro dia foi no domingo, foi a foi apresentação do, do novo Samsung, do S7. Uh, e à boa maneira da Apple, foi uma coisa feita à grande, portanto, um, uma apresentação mais à americana, feita por, uma apresentação feita por coreanos, uh, mas mais à americana do, do que propriamente à moda da Coreia, não
2: é? E com a presença do, do patrão, do grande homem da, do Facebook.
3: Sim, também, também, portanto, essa esse foi, foi o ponto alto da noite, até porque... Uh, a Samsung que surpreendeu em dois aspectos, uh, e surpreendeu quer dizer, quem está mais distraído surpreendeu sem dúvida, que é a apresentação da, da nova câmara 360 uma, uma reiterada aposta no, no Samsung Gear 360, portanto nos óculos uh, e surpreendeu com, com a apresentação também do, com, a, com o aparecimento, digamos assim uh, do, do, do Marcos Sucremerg, é? portanto foi o foi um momento alto da noite. E porquê é que eu digo isto? Digo isto porque quem esperava ver um novo design no S7 uh, não, viu, não viu isso. Viu um design muito, muito semelhante ao S6. Uh, a curvatura, em vez de estar mais virada para a parte da frente do smartphone, está mais para a parte de trás. Mas quer dizer, não me parece que seja isso que faça a grande diferença. Nem me parece que as pessoas optem por, por adquirir o, o produto pelas características que eu tem distintivas do 6, portanto uh, houve ali a novidade da, da câmara 360 que é predominante na feira portanto não foi unicamente uh, a Samsung que apostou nisto foi, uh, foi a LG, foi uh, a própria Nokia que apresentou uma câmara do Gen quer dizer, houve uma série de marcas a Ricoh já tinha apresentado a uh, uh, de, 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 começando pelas grandes marcas a gente disse, a Espanomo, etc, que são pequenas marcas que foram surgindo com as câmaras 360. Portanto,
2: essa é, é uma tendência vez... de mercado, tu é, creias é. que sim?
3: Há ali duas, que são as câmaras 360 e é, sem dúvida, uh, também uh, os óculos. A realidade virtual. A realidade virtual. Tudo o que puxa para a realidade virtual, houve uma série de marcas a apostar. Aliás, nós agora estamos um pouco curiosos para ver também o que é que a Apple faz a esse nível. Será que vai aparecer com algo relacionado com o 360? essa é uma das dúvidas não é
2: há uma, uma informação recente que um dos grandes gurus da realidade virtual foi contratado recentemente pela Apple, portanto é bem possível que estejam a trabalhar e, e também foi, foi descoberto que a Apple tem um, um laboratório secreto de realidade virtual, portanto a Apple está a trabalhar também nesta área que parece ser uma área de facto de, de futuro olhando para, para a minha área que é a área da televisão já, se começa, já começam a, as grandes televisões mundiais a fazer reportagens com câmaras de 360 graus uh, o que permite, não na, na própria televisão mas permite uh, objetivamente na, na, no mobile ou no, na internet depois o, o, o telespectador usar essa, essa tal funcionalidade e portanto ver a tal reportagem de forma completamente diferente daquilo que, uh, que vê na, na, na própria televisão
3: Sim, sim, a própria Nokia apresentou uma câmara uh, de 360 que é composta por oito uh, câmaras que, que filmam a uh, a duas capas cada uma delas, com oito micros embutidos, e que funciona em streaming, portanto, para uma televisão é, é um ambiente perfeito. Eu poderia ter aquela câmara por cima de um estádio de futebol e estar a passar em streaming a imagem a 360 graus. N não sei se é o, o futuro imediato é. Agora, quanto tempo vai durar esta tecnologia? Não sei, porque... Não sei até que ponto as pessoas vão conseguir usar aqueles óculos durante muitos minutos consecutivos. Não é? A maioria das pessoas que usa aqueles óculos fica assim um pouco, um pouco tonta, fica um pouco. é meio custofóbico, não é? Portanto, quer dizer,
2: a tecnologia em si traz uma ou duas dificuldades de utilização. Um... Falámos aqui no podcast anterior Que a Microsoft também está a desenvolver Nomeadamente na, na área de, do desporto uh, Para o telespectador uh, Um vídeo que colocámos no nosso, no nosso blog uh, No futuro eles uh, prevêem que tu chegues a casa Para ver um jogo de futebol uh, junto se um grupo de pessoas, metes os óculos E passas a ver o jogo E muito mais features uh, Que estão ligadas ao, ao jogo uh, Mas para já, para já, para já por exemplo, há muitos jogos que estão uh, a surgir com, com esta uh, realidade virtual. Por exemplo, tu na tua loja tens, já tens alguma, alguns desses jogos. Que, portanto, tu achas que a parte dos jogos pode ser já de imediato uh, o primeiro passo uh, para o utilizador?
3: Sim, nós em loja temos duas coisas. Temos os óculos da Zeiss e estamos a falar da realidade virtual que para um consumo moderado que era, que era aí que eu queria chegar, é, parece-me uh, um, um objeto futuro, uh, para um consumo diário e intensivo, não. Uh, depois temos a realidade aumentada, que é diferente, e é importante que as, as pessoas percebam isso. Portanto, a realidade virtual que nós estamos a falar é com recurso, são uns óculos, e nós, eh, acabando de pôr esses óculos, podemos eh, girar a cabeça, podemos, e temos logo essa, e, e, o instinto é esse. Portanto, percebemos que a imagem não acaba aqui, e uh, o nosso instinto é, é, é mover a cabeça e olhar à nossa volta e podemos, e, uh, podemos e, por exemplo, e, e, comparar isto com uma, uma viagem num, num roller coaster uh, num, num centro da, num... num num, num parque de atrações estas uh, montanhas russas em que nós vamos andar uh, e temos essa experiência de movimento uh, inclusive quase a sensação de queda e temos a tendência de olhar para o lado e olhar para baixo para ver a que altitude é que estamos depois, aquilo que nós temos também é a realidade aumentada que é diferente, que é não, não, não necessitamos de nenhum óculos simplesmente o nosso ecrã o ecrã do nosso telemóvel temos que o apontar em direção a um uma porta de entrada, digamos assim, que é, neste caso é um tapete de um jogo, é um tabuleiro de um jogo, e nós ao, ao apontarmos o, o telemóvel para esse tabuleiro de jogo, vai, vai começar a surgir daí pequenas criaturas, os jogos que nós temos aqui até são jogos mais de, de desafio e de níveis e de guerra portanto temos que, que dominar aqui uma série de monstros que nos surgem com, com uma série de armas distintas mas existem jogos pedagógicos também, portanto existe, aliás em português uma conversa entre o utilizador e, e uma, uma personagem que surge em realidade aumentada que nos ensina a falar português portanto quer dizer, existe isto tudo, não é?
2: Mas tu agora na feira o que é que tu achas que, em termos daquilo que viste, o que é que tu achas que é a tendência do, do mercado?
3: Na feira é, é sobretudo a realidade virtual, a realidade virtual, todas as marcas, ou praticamente todas as marcas surgiram com novidades em termos de realidade virtual, portanto essa, essa é a tendência, obviamente há aqui uma parceria que depois será fácil com determinadas televisões e determinados canais, não é, porque convém depois criar conteúdos para aquilo, que não sejam unicamente jogos, mas há de ser uma nova forma de, de, de comunicar. Depois, como disse, as, as câmaras 360 e há aqui também, em termos de smartphones, um, um, um padrão que é os os smartphones terem todos eles materiais chamados premium há dois anos atrás. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Se há dois anos atrás nós comprávamos um iPhone porque tínhamos a perfeita noção que aquilo era um material premium, era feito de alumínios de última geração, era feito de um Gorilla Glass, portanto era feito de materiais que nos justificava dar 600 ou 700 ou 800 euros pelo equipamento, hoje não é o caso. Hoje, marcas com alguma implementação em Portugal, como é o caso da BQI ou da Wico, surgem, pela primeira vez nesta feira, com smartphones totalmente em alumínio. Alguns até sem os dissipadores de antena, que é uma parte em plástico no meio, de, no meio daquele corpo de alumínio, hum, e com bons ecrãs também... O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uh, a Samsung teve agora um desafio, que foi no domingo apresentar o seu novo smartphone, o S7, apenas desiludiu pelo facto de ser muito semelhante ao S6, mesmo esteticamente, as pessoas para, para gastarem mais algum dinheiro convém que esteticamente seja diferente... E, e significa que agora há tem um pouco tempo à frente, no, no mês que vem, possivelmente com a apresentação de um smartphone mais pequeno, um desafio e terá certamente na altura, de, em setembro, que é, costuma ser a época da apresentação, ou que vai ser a época da apresentação do novo iPhone 7, vai ter um enorme desafio. Não basta ter um corpo alumínio, não basta ter um, um bom vidro e um bom ecrã, é preciso que existam componentes lá dentro que sejam totalmente distintivas do mercado. Portanto, as marcas de certeza que estão a sofrer com isso. Não é? Eu estou-me a referir a marcas como a Wiko e a BQ que estão a vender smartphones com essas características e com bons processadores já, boas câmaras também, a 200, 250, 290 euros. Portanto, o mercado vai se tornar mais agressivo no sentido da inovação.
2: Tu achas que, tu achas que para, para um, um, a área do, 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 do iPhone uh, e da Apple vai ser... Uh, muito mais difícil agora inovar, ou seja, chegamos a um ponto que a partir de agora uh, vai ser difícil.
3: Não sei, eu, eu quero esperar que no, no momento em que nós estamos a falar, Nuno, que a que Apple até hoje tenha tido esse trabalho, não é? Uh, a capacidade financeira que aquela empresa tem justifica plenamente ter tido esse trabalho, o trabalho de inovação, de, de procura, de, não é? Uh, portanto investigação, penso que isso existiu até hoje e, e espero que na apresentação dos novos produtos que sejam produtos realmente eh, com alguma inovação uh, houve aqui uma série de características que, que, que até hoje que, que a Apple apresentou e que não teve só a ver com o design, que justificaram, uma delas por exemplo é a impressão digital não é? uh, o recurso à impressão digital para, para entrar no sistema operativo, houve inclusive uma é marca para os pagamentos tudo isso justificou e, e, e qualquer inovação ne, nessa ordem de grandeza justificará comprar um novo iPhone 7. Agora, não pode ser apenas estética, é isso, que estamos, é isso que estamos aqui a referir. Não pode ser apenas estética, porque. E a Apple tem sempre uma vantagem perante as outras marcas, que é o sistema operativo, não é? Só isso, digamos que é quase um terço do caminho que já foi andado automaticamente: o não estar agarrado à Google Play e ter um sistema operativo próprio, mais fechado, mais, mais salvaguardado, digamos assim.
2: Pelos corredores que andaste lá em, lá em Barcelona, na, na feira, eh, o que é que te saltou à vista em termos de, de marcas de telefone? Houve algum telefone que disseste está aqui algo diferente? Ou, ou a tendência é praticamente tudo, tudo, toda a mesma?
3: A, a tendência é, 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 é a mesma, não é? Agora, ao o Best of the Show, como convém falar, que foi o, o LG, portanto o G5, é um telefone que me saltou à vista porque, por várias razões, foi o que mais me emocionou. Ali dentro, porque, quer dizer, é aquilo que é, que é diferente. Foi o primeiro que eu quis ir testar e ver realmente se, se, como é que funcionava. Uh, abre um mercado diferente para os acessórios portanto o que é que o LG G5 faz? antes de mais convém explicar é, um, é um, um smartphone que funciona por componentes portanto tem uma parte de baixo do, do, do telefone que é destacável eu carrego num pequeno botão e consigo tirar não só aquela porta de carga que nós utilizamos diariamente para carregar o telemóvel como os, o, o, o speaker como também uh, aquela parte do jack para, para ligarmos aos escutadores portanto toda essa base de baixo que é capaz de ser um quinto do equipamento, é destacável. E ao tirarmos isso, o que é que sai? Sai essas três componentes e sai a bateria. E eu posso substituir isso. Posso substituir, de momento, por duas coisas. Por uma parceria que a LG tem com a BO, portanto, por uma qualidade de som diferente, e posso meter uma DOC da BO, obviamente isso terá o seu custo, a LG não soube informar agora do valor exato, mas terá o seu custo, portanto, qualquer pessoa que, que dê primazia a música no seu smartphone pode optar por comprar aquele acessório, ou então as pessoas que têm primazia a tudo o que é fotografia podem substituir aquela dock por uma dock com uma bateria extra e com quase... é uma uma dock mais larga que, que permite agarrar o telefone de outra forma, permite agarrar o telefone como se fosse uma máquina fotográfica e tem uma série de botões específicos para a máquina fotográfica um scroll para o zoom, um botão específico para tirar a fotografia e para fazer vídeo portanto tem umas características distintas um, foi a marca que mais inovou, foi a LG por trazer aquele, aquele destacável, por ser um, um smartphone por componentes por poder trocar determinados componentes dentro do smartphone uh, resta a dúvida se, se vai durar ou não porque é quase contraditório aquilo que estamos aqui a falar. Portanto, eu estava eu estava aqui há pouco a dizer, há 2 a 3 minutos atrás, que todas as marcas têm um full body em alumínio. Portanto, tem aquela concha traseira totalmente em alumínio. Aquilo que a LG fez foi cortar uma parte do telefone. A dúvida que isto traz é: a partir do momento em que a bateria é facilmente dissociável, é quase como andar um pouco contra o mercado, não é? Uh, eu, eu recordo-me antigamente, o meu, meu smartphone caiu ao chão e facilmente a bateria soltava-se e eu desligava, só mesmo sem cair, de vez em quando a bateria tinha alguma folga e soltava-se, eu tinha que voltar a tirar a bateria e pôr. A dúvida é essa, no LG G5, G5, será que daqui a um ano, um ano e meio, será que o material tem folgas? Tal como compramos um carro quando é novo pouco ruído faz, poucas folgas tem e depois passado 2, 3, 4 anos houve-se ruídos por todo o lado portanto foi isso que eu tive a analisar um pouco no equipamento era a forma como fechava e se realmente aquilo terá facilidade em ganhar folgas ou não
2: Em termos de, de, de outras marcas muitas marcas chinesas de qualidade com hardware de qualidade mas pouco conhecidas em, em, em Portugal e com valores para quem quer comprar telefones, obviamente estamos a falar de Android, não estamos a falar de a DOS, uh, com valores uh, baixos no mercado.
3: Sim, sim, há uma série delas, também não, não quero quer dizer não quero induzir ninguém em erro uh, e dizer que uma parte delas vai estar presente em Portugal futuramente, não parece que que eles tenham grande interesse em Portugal e curiosamente algumas dessas gigantes não estão a demonstrar grande interesse na Europa, o que é estranho, não é? Ah... Uh, a Oppo, a Xiaomi, à... Há, uma, há uma série de marcas que existem uh, nos mercados asiáticos e que não existem cá. E quando falo em Portugal, e, e sempre que eu abordo uma dessas marcas tenho sempre a possibilidade de perguntar quando é que estará presente cá, uh, nenhuma delas demonstra grande interesse no nosso mercado por enquanto. Portanto, uh, o que é que vai acontecer? Vai continuar a acontecer uma série de portugueses procurarem equipamentos diferentes e, e adquirirem-nos através da internet.
2: Conclusões, uma feira mais uma para ir, mas foi, foi algo que tivesse algo que te surpreendeu, algo que te agradasse mais ou a tendência está, por exemplo, em feiras na Ásia ou nos Estados Unidos, ou, o que é que nos dizes?
3: Sim, quer dizer, as marcas apresentam aqui a tecnologia que é apresentada noutras feiras e que com o seu próprio design. Muitas vezes um design mais arrojado, outras vezes um design feito o que eu diria quase à última da hora e muito semelhante àquilo que já se viu em pequenas empresas, ou que foram adquiridas ou que foram simplesmente copiadas. porque Quer dizer, eu acredito que uma grande marca, de duas uma, ou tem capacidade internamente para copiar, e quando eu digo copiar, quer dizer, com a ligeireza do termo, que deve ser levado uh, ou tem capacidade para copiar uma tecnologia ou se não tem capacidade vai adquirir essa, essa empresa não é? uh, e aquilo que se vê em Barcelona é isso mesmo são as grandes marcas, portanto nem uma pequena empresa consegue estar presente em Barcelona aos custos por metro quadrado que, que, que existem lá portanto é, Barcelona é o sítio privilegiado para as grandes empresas mundiais apresentarem os seus produtos aquilo que vemos é a tecnologia que surgiu muitas vezes no ano passado e que foi redesenhada por grandes empresas
2: para finalizar, Bruno, em termos de acessórios, aí sim há, há uma evolução no mercado. Se há uma estagnação em termos de mobile, pelo menos para aquilo que se viu em Barcelona, em termos de acessórios, tu achas que há, de facto, uma grande, uma grande evolução?
3: Sim, portanto, tudo o que tem a ver com, apesar de tudo o que é conectáveis, não é? Uh, os conectáveis uh, com os, o chamado device smart home, portanto, tudo o que é para ter em casa. Imaginemos, por exemplo, ter na nossa sala um sensor, e, e estamos a falar maioritariamente de sensores, um sensor para temperatura, umidade relativa no ar e qualidade do ar. Ou mesmo no exterior, na varanda ou, ou, ou no jardim, ter um sensor para uh, a temperatura lá fora, para a pressão atmosférica, para também a umidade relativa presente, quer dizer, tudo isso uh, começa a surgir no mercado. Uh, há muita procura a esse nível. As câmaras também para ligar uh, diretamente ao smartphone e ver em, em tempo real, uh, remotamente, portanto à distância, ver aquilo que aquilo está que a passar em nossa casa, nas nossas empresas. Portanto, estamos
2: uh... a falar de domótica, uh... Portanto, o controle à distância de algo. Sim,
3: sim. Só que de uma forma mais fácil de aplicar. Portanto, é uma domótica que tu não tens que adquirir a uma, uma empresa terceira, vais simplesmente a uma loja de grande retalho, adquires peça a peça esses, esses sensores, chegas a casa e aplicas. Basicamente é isso. Portanto, isso esteve também muito presente na feira. Uh, diria que são, são as, as principais novidades.
2: Portanto, 2016 vai ter esse, esse lado de podermos controlar a nossa casa à, à distância.
3: Sim, sim, sem dúvida. Penso que 2016 é o ano em que, em que, que se vai vender muitos gadgets nessa área.
2: E, e por exemplo, falamos lá, para quem não, não, não sabe, para além dessa, dessas situações que falaste anteriormente, o que, é que, o que é que podemos controlar da nossa casa à distância, sem ser as câmaras ou ser a, a temperatura, por exemplo, o que é que uh, o mercado vai ter à disposição uh, uh, do cliente?
3: Hoje em dia é um pouco tudo, quer dizer, é preciso ter o equipamento correto para conectar com todos os nossos equipamentos, mas a partir de aí existem protocolos que as marcas têm que permitem ligar esse equipamento e à distância permitem-me controlar tudo. Permitem-me controlar a minha televisão, o meu gravador de DVDs ou de CDs ou o que seja, permite-me controlar se, se necessário o frigorífico, a máquina do lavar, portanto tudo, tudo é possível hoje em dia. Eu penso que estas tecnologias vão ser cada vez mais implementadas ou vão abranger cada vez mais uma maior franja da, da, da sociedade. Consoante, elas são fáceis de implementar e não temos que pagar uma empresa para ir lá fazer esse serviço. Portanto, é isso que vai começar a acontecer. E, e as pessoas, obviamente, quer dizer, depois o... O elemento central aqui vai ser sempre o smartphone, vai ser aí que nós vamos ter acesso a toda esta informação, seja através de gráficos, seja através de notificações, imaginemos um sensor da porta da minha casa ou da porta da varanda que, que, que cada vez que eu saio peço para que seja enviada uma notificação se for aberto. Portanto, eu saio de casa de manhã, se alguém abrir a porta de casa ou se alguém abrir a porta da janela, automaticamente recebo uma notificação no meu smartphone. A tendência é essa é, 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 e as marcas não, não estão distraídas a é esse nível, as marcas estão a apostar muito em todos os conectáveis.
2: Por exemplo, algo tão simples como uma tomada controlada à distância para acender-as uma luz e apagar? Por
3: exemplo, por exemplo. Ainda há 30 minutos atrás, tínhamos aqui na, na, na loja um cliente que me dizia que tinha uma caldeira e que levou ali um sensor, neste caso até era de IV, para poder controlar a sua caldeira em casa porque, pelos vistos, aquilo consome demasiada energia. É, é um exemplo, não é? Com uma
2: tomada resolve o assunto.
3: Com uma tomada resolve o assunto. E depois a tendência não é essa, portanto aqui não é um consumível, porque quer dizer aquilo não se gasta dessa forma, mas quer dizer as pessoas que compram um e que se adaptam com uma tomada daquelas, possivelmente vão comprar mais cinco ou mais 6 ou mais 7 para, para associar a outros equipamentos que têm em casa e que também querem controlar a distância. Eu, eu tenho na minha sala, tenho uma lâmpada ao fundo da sala que, que cada vez que a quero ativar ou desligar tenho que me levantar e ir lá para, para ativar a lâmpada. Portanto, se tiver um, no meu telemóvel um botão para o fazer, se calhar é mais simples.
2: Em termos de Barcelona, o que é que se pode dizer mais uh, para concluirmos esta, esta conversa?
3: É. Muito sinceramente, para quem lá vai todos os anos, é, é um pouco mais do mesmo, não é? Nós estamos sempre à espera de novidades, uh, se calhar até estamos a ser injustos e as novidades existem, mas nós queremos sempre mais queremos sempre mais e melhor. É uma feira muito parecida com a que foi a feira do ano passado, ou há dois, ou há três anos atrás Portanto, é uma feira onde só podem estar presentes Os maiores do mundo As maiores empresas O custo por metro quadrado é elevadíssimo O custo da internet Para quem lá está é elevadíssimo O custo do alojamento para quem lá está é elevadíssimo Portanto, quer dizer Estamos a falar de não existem stands a menos de centenas de milhares de euros, portanto, é só para termos noção não é? Existem stands e depois aí sim a milhões e milhões de euros um, é uma cidade que chega ao ponto de ter alojamentos a mil dólares, a mil dólares, a mil euros neste caso, a mil euros, hotéis de quatro três estrelas por noite, por noite. <risos> portanto, é, é esse nível as, as grandes marcas elogiaram uh, Barcelona para ser uh, a principal feira em termos de apresentação de, de tecnologia pode também não ter a ver com, com a cidade, pode ter a ver com o timing eh, o facto de ser, de ser constantemente o mês de fevereiro, final de fevereiro início de março, para o ano que vem será novamente também por dias de março Pode ter a ver com o timing, que é ser o timing ideal para a tecnologia apresentar as suas novidades. Mas é sem dúvida alguma, Barcelona.
2: Vamos agora aguardar para o mês de março e pela Apple, a resposta da Apple. Uh, há aqui alguma curiosidade para, para perceber se, de facto, uh, algo vai mudar. Uh, estás confiante ou, ou nem por isso? Uh,
3: não sei, quer dizer, eu penso que uh, isto é quase como o nosso clube, não é? No nosso clube tem que ver vitórias em tudo, tem que ver vitórias quando quando vende um jogador, porque há uma entrada de dinheiro, ou quando compra um jogador, porque vem aí alguém com um imenso talento que nos vai ajudar. Aqui é um pouco a mesma coisa, quer dizer, a empresa irá certamente, eu acredito que sim, irá apresentar um, um ecrã de 4 polegadas, e se muitas pessoas vão ficar motivadas com isso, para quem já tem um, de, um ecrã de 5.5 ou de 4.7, se calhar não, mas que para a empresa é capaz de representar uh, alguma entrada de dinheiro e abranger outros mercados que ainda não tem hoje em dia, penso que sim. Portanto, não será necessariamente, para mim, como utilizador do iPhone 6, não será necessariamente uma grande, grande novidade, mas para a marca é capaz de ter uma apresentação importante.
2: Estamos a falar agora o mês de março, não é? E depois, de março. Em termos de, de iPhone, já temos quase a certeza, porque é já um hábito só lá para setembro, outubro. Sim, 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 sim. sim
3: a apresentação do iPhone, iPhone 7. Sim. Se, se ocorrer agora, é uma novidade. Portanto, o iPhone 7, ou qualquer novo iPhone, será sempre apresentado em setembro. Eu, quando eu digo setembro, eu não sei a data exata, mas quer dizer, costuma co coincidir, ou pelo menos nos últimos três anos, tem coincidido com a, com a IFA em Berlim. Portanto, tal e qual como não foi nenhuma novidade a apresentação do S7, agora... Uh, um dia antes de começar a feira em Barcelona. Toda a gente estava à espera disso. E toda a gente está à espera de um iPhone 7 uh, durante. não apresentado na IFA, nem dentro da IFA. Será apresentado certamente. lá, para os, lá, lá mais para os lados que o mas quer dizer, uh, será em setembro.
2: Bruno, muito obrigado uh, por, por estas declarações uh, e por esta vamos aguardar o que é que o mercado nos, nos diz. Sempre disponível. Sempre disponível. iServices,
0: ah. where service meets creativity.
1: Na Hora da Maçã tentamos sempre inovar e dar mais e melhor informação a todos os nossos ouvintes E como tal resolvemos iniciar uma rúbrica intitulada Reviews Onde faremos uma análise e daremos a nossa opinião Sobre certos equipamentos que chegam ao mercado e que temos a oportunidade de experimentar Desta feita vamos dar a nossa opinião sobre uma doc com despertador e FM, Rádio FM marca Home Time modelo C12 Pro. A primeira análise esta DOC é uma DOC de dimensões compactas, portanto igual a há de muitos rádios disputadores que provavelmente estarão na mesinha de cabeceira de dezenas de milhares de, de, de lares portugueses, só que esta DOC realmente incorpora várias 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 funcionalidades e de facto é uma pequena caixinha de surpresas. Apesar do seu tamanho compacto, garanto-vos que eh, reserva muitas, muitas e agradáveis surpresas para todos aqueles que eh, eventualmente poderão ter a curiosidade de experimentar, assim como nós o fizemos. Eh, à primeira vista temos um, um display de 4 polegadas, eh, portanto bastante generoso, com dígitos grandes, eh, em que todas as informações são colocadas de forma de forma bem clara e distinta, para, para que sejam de fácil leitura. Esta dock incorpora um terminal Lightning, que, que suporta todos os, todos os equipamentos Apple mais recentes. Tem também um suporte no qual o equipamento fica estável, e que não só para os, os telefones, mas também para os iPads. Tivemos a oportunidade de experimentar com o iPad Air 2, Portanto, um equipamento de maiores dimensões e realmente a estabilidade é muito boa. O próprio suporte tem um revestimento de silicone de forma a não arranhar, neste caso, a parte traseira do equipamento. Para todos aqueles que não tenham um terminal com, portanto, um equipamento com terminal lightning, esta DOC reserva outro tipo de conexões, como por exemplo esta DOC fornece duas portas USB frontais, poderão ser utilizadas tanto para carregar uh, um dispositivo, por exemplo um smartwatch, uh, como também possibilita fazer leitura da música contida no equipamento através de USB Play. Tem também um, um botão uh, grande, circular, que, que domina a grande parte de, superior do equipamento em que este botão obviamente regula o volume e também ao pressionar será para selecionar e escolher outras opções que a, doc, que a própria DOC nos possibilita. Em termos de ligações, novamente para quem não tem um terminal Lightning, dispõe também de conectividade Bluetooth, portanto até 10 metros sem perda de sinal autenticamente. Tem também uma entrada auxiliar de um jack 3.5, cujo cabo vem fornecido com o equipamento e que poderá ser utilizado para ligar, para ligar outros dispositivos que não tenham, neste caso, nem USB, possibilidade do USB ou Lightning. Esta dock, inclusive, também incorpora um leitor de cartões SD que, à primeira vista, não está visível Poderá encontrá-lo sempre dentro do compartimento da bateria, da bateria auxiliar, portanto, na parte de baixo do equipamento, na qual eh, tem uma ranhura para um cartão micro SD que poderá, poderá conter uma série, de, uma série de músicas já por nós selecionadas. O equipamento dispõe ainda de um termómetro o que poderá ser útil, por exemplo, se no quarto onde estiver colocada tivermos uma criança e ao dar-nos a leitura da temperatura ambiente, eh, permite-nos climatizar para um maior conforto da mesma. Existem os botões de seleção, eh, nos quais também de fácil, de fácil utilização, portanto, ou pressionar ou então rodar para a esquerda e para a direita, um deles eh, também faz, eh, também liga e desliga o equipamento e o outro faz o avanço e retrocesso da música. A não esquecer que via Bluetooth, por exemplo, eh, poderemos controlar facilmente o volume através do iPhone ou até mesmo eh, escolher a música que desejarmos. Apesar do seu eh, aspecto muito compacto, eh, é uma agradável surpresa em termos de som porque nunca julguei e de facto fiquei surpreendido eh, por um equipamento que seja tão pequeno e com uma caixa tão pequena que tenha de facto um som eh, cristalino com um baixo envolvente e, e acima de tudo uma reprodução eh, sem distorção até mesmo num volume já um pouco mais alto. Na parte traseira permite-nos escolher também Uh, o modo que queremos que a temperatura seja, seja, seja indicada, portanto em Celsius ou, ou Fahrenheit, existe o modo de, de, de relógio que poderemos, que poderemos selecionar entre as 12 e as 24 horas, e também uh, o som do próprio alarme, portanto uh, a doc possibilita uh, fazermos uma pré seleção do alarme para a hora que desejarmos, e poderemos, acusar, poderemos, neste caso, acordar com o sinal sonoro através de rádio FM, a última estação escolhida, ou através mesmo da música contida no cartão SD que referi anteriormente, que fica embutido na parte traseira, perdão, na parte inferior. Uh, por todos estes motivos e mais alguns, uh, é um equipamento que um, existe na cor branco e preto e é uma excelente aposta para uh, termos na nossa mesinha cabeceira as duas portas USB frontais são ótimas para carregar outros equipamentos que não, não o iPhone ou o iPad por exemplo o smartwatch como já foi referido e, um, além disso, o que possibilita também uma gestão de cabos eh, que poderemos não, não estar a utilizar outros transformadores e outros cabos que possam interferir, inclusive, em toda, no, nos vários objetos que poderemos ter na nossa mesinha cabeceira. Uh, podem experimentar, obviamente, em todas as lojas iServices e, uma vez que estamos em território nacional, portanto temos uma cobertura desde o norte com duas lojas no Porto, três em Lisboa e uma em Faro facilmente poderá deslocar-se, experimentar e verificar por si próprio que não deixa de ser uma excelente aposta todas, todas estas informações e, e inclusive informações mais detalhadas em termos de características e de características, especificações técnicas estarão disponíveis no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com
0: Olha quem é ele!
4: Terminou mais um jornal da CMTV. Uh, hoje é domingo, uh, dia em que muita gente aproveita para descansar. No caso do João Ferreira, jornalista, pivô da CMTV, uh, não é bem assim. Domingo é um dia de muito trabalho.
5: Sábado e domingo são os dias de trabalho máximo onde eu chego a trabalhar às vezes 30 horas nos dois dias ou mais, não é mais de 15 horas por dia, às vezes 16, 17. Enfim, trabalhamos o que for preciso para um, dar informação melhor primeiro.
4: É isso, é esse o lema, é esse o lema. E parece
5: esse que o saldo é, é. E o saldo é positivo. João,
4: a tecnologia ajuda uh, ao teu trabalho, nomeadamente a dias desses tão longos?
5: Claro, óbvio, tão claro que ajuda. É praticamente impossível vivermos hoje em dia sem o auxílio da tecnologia Eu costumo dar este exemplo Há um ataque qualquer, um ataque terrorista num país qualquer Que eu desconheço, um grupo terrorista que eu nunca ouvi falar Eu há uns anos, se tivesse a apresentar um especial sobre isso Entraria em pânico Hoje em dia, basta googlar, basta ir uma, até nas redes sociais começarmos a recolher informação e conseguimos rapidamente, em 3 ou 4 minutos, reunir... o Nós também sabemos procurar, não é? pronto? Mas rapidamente, em 2, 3 minutos, conseguimos recolher um mínimo de informação que permite começar a dar informação às pessoas, informação credível, e conseguir alimentar um, um especial. Isso deve-se basicamente à tecnologia. Sem isso... Esta realidade, que hoje é algo que nós fazemos todos os dias, ou com muita frequência, na CMTV, era completamente in... impossível de fazer, era praticável
4: A televisão depende hoje muito da tecnologia. Uh, Lembra-te lá de um momento em que a tecnologia te tenha atraiçoado?
5: Uh...
4: Volta ou não volta?
5: Não, não, não me lembro assim de... Por acaso não tenho assim um momento em que a tecnologia me tenha, me tenha atraiçoado. Por acaso não... Uh... Comigo nunca houve, comigo nunca houve, mas o, o que eu, de facto, registro e assinalo, nós, que já vamos tendo aqui alguns aninhos disto, não é eu, o primeiro direto que fiz em Timor-Leste, em 99, do, de 99 para 2000, para fazer um direto eu precisava, eu costumo dar este exemplo aos meus alunos, ou dava este exemplo aos meus alunos, para fazer um direto tínhamos material de uma tonelada. Hoje em dia eu conseguiria fazer esse direto com... Um telefone, satélite e um portátil. E resolvi essa coisa. Só isso. Com assusta, tanto mais qualidade. Não é? Assusta
4: assusta toda essa evolução em tão pouco tempo.
5: Assim, a, a, assusta um bocadinho porque nós próprios, eu e tu, que fazemos televisão há muitos anos, não é? Se calhar há 10 anos atrás, e fazemos televisão no topo, não é? Portanto, estamos sempre, em termos de tecnologicamente, em empresas de topo. Nós, se calhar há 10 ou 15 anos atrás, a falarmos os dois, nunca acreditaríamos na realidade que hoje existe. Porque achávamos que era ficção científica, não é? Ou que isto só iria ser possível daqui a 50, 30 ou 40 anos. E a tecnologia anda avança tão depressa e com tanta qualidade, e com caminhos novos, cada vez mais novos, cada vez se abrem mais portas, e cada vez essas portas são abertas com mais rapidez, que eu, sinceramente, já prognóstico, só no fim, não é? Já não vale a pena fazer prognósticos, não é? Né? Não, zero, já zero. não vale a pena.
4: João, és um dependente do telemóvel, do teu smartphone. Ouço, o que é que fazes ouço, ouço, ouço. Usas para quê? Não, eu, eu ainda... Já usas pouco para telefonar?
5: Não, não, eu uso muito para telefonar, ainda continuo a ser um bocadinho a moda antiga. Uso muito para telefonar, uso para estar em algumas redes sociais, eu sou pouco dado das redes sociais, mas pelo menos no, no no Facebook e no WhatsApp ando lá. E depois uso para ter acesso à internet, basicamente, não é? Um, mas ainda uso mais como telefone, ou pelo menos 50, 50 50 como como telefone.
4: Chegaste a ter dois números de telefone, não chegaste?
5: Eu ainda tenho Você Ainda tens dois no... números? Sim, sim, Isso sim, não sim. é o caos Uh,
4: Tens dois telefones, bom,
5: dois números. Na, na realidade é, não é? Na realidade é o caos. É, é. Na realidade é o caos. Eu tenho um telefone que é o telefone profissional, E depois tinha outro telefone uh, uh, que era um cartão que estava associado à minha mulher, às minhas filhas, que temos todos a mesma, a mesma conta. O que acontece várias vezes é que eu muitas vezes baralho-me completamente e ligo para pessoas de contactos mais profissional do meu número pessoal, está e depois numa mostrando. tenda, e aquilo está tudo... <risos> Resumindo e concluindo, comecei a dar os meus dois números a todas as pessoas, não é? e digo, olhe, este é o profissional, mas se eu lhe ligar a este, atenda também, porque eu às vezes baralho-me e faço aqui um bocado de confusão, e pronto.
4: João, uh... no desporto, e tu és um desportista nato, uh... O smartphone dá uma ajuda? És daqueles não, que não. Liga o telefone, não não o telefone, não, é? não. o GPS. Faço isso
5: tudo, mas com, com o relógio, não, é? relógio. Não, não não uso o smartphone, tiro não. o smartphone, porque eu gosto de correr sem gadgets nenhum, para além do relógio, para não estar preocupado com rigorosamente nada, eu só corro mesmo com o relógio que depois tem tudo, não é? Mas chega a casa, descarrega para o computador. Mas
4: tu que és um corredor de jazz, já há muitos anos imaginava há 20 anos atrás que ia haver um relógio que dava a pulsação, nunca dizia à
5: distância... Não, mas isso era um sonho de quem corre, não é? <risos> isso era o sonho de quem corre, não é? Podemos ter tudo num relógio que realmente ajuda imenso e para além de ajudar, eu até acho que motiva, não é? Estas, todas estas informações motivam imenso. Até porque muitas, muita informação é em tempo real e permite-nos aumentar a passada ou reduzir um bocadinho, enfim. Quem usa o relógio sabe que faz de facto uma mais... Uma, é uma mais-valia para quem corre muito. Uh, mas uh, não, não, não acreditava que fosse possível. Assim, então, ainda para mais uma marca, uma marca portuguesa, eu não posso falar em marcas, mas o relógio que eu uso é uma marca portuguesa que é topo mundial e, portanto, porque é, é mais uma curiosidade. Não é?
4: Qual é a aplicação que mais usa?
5: Uh, a do Falar Global, óbvio. Uh, um dos melhores programas da televisão portuguesa que... Único na, na matéria industrial. Sim, hoje em dia é único em Ciência e Tecnologia, que já tem 10 anos, e que foi uma aposta minha, do Regional, de criarmos uma aplicação uh, para ter todos os conteúdos do programa, e essa é a aplicação que eu uso mais, uh, mas de longe, é mesmo, é mesmo. Porque hoje em dia qualquer pessoa que queira ver o Falar Global pode vê-lo no bolso, não
0: é? Fruta da Época. Opinião com Pedro Aniceto.
2: Já estamos aqui na zona do Pedro Aniceto, a partir de agora e durante algumas semanas vamos perceber como é que a tecnologia fez evoluir os vários setores da comunicação social, dos fotógrafos à televisão, à rádio e para começarmos temos um convidado especial.
0: Temos Pedro Ribeiro, digníssimo diretor da, da Rádio Comercial, mas, mas eu, não, eu não, não quis trazer aqui o Pedro por o Pedro, porque ele tem um historial, como qualquer um de nós profissionalmente, tem um historial que atravessou já duas gerações de, de hardware, seja no que for que estejamos a falar, da profissão que estejamos a falar. Eu comecei na, mecânica, na computação mecânica, o Pedro começou numa rádio 100% analógica, certo? Como é que um miúdo
6: mergulha... Todo o analógico era um mundo de ficção científica, certo? Sim, dentro, dentro do analógico havia, mesmo assim, a oportunidade de te maravilhares, porque havia coisas absolutamente incríveis. Desde logo, sei lá, o aparecimento do fax. O fax era magia. Tu estás-me a dizer que eu enfio uma folha de papel aqui, vai sair do outro lado a fotografia num papel? Mas como? E nós recebíamos no... No, no, no CMR, todas as quintas-feiras à noite, havia grande expectativa para receber o fax do Independente. Vinha um fax com a manchete do Independente. Havia ali uma tortura, Qual é o ministro que eles vão demitir esta semana? Era o Sarp, Capas. E nós ficávamos a olhar para a máquina e aquilo saía muito vagarinho. Tzzz". Ah, cá está, Couto dos Santos. Esta semana, Couto dos Santos. E isso era magia absoluta. Ou ir para fora fazer um relato... Tu lembras, não? Levava, um, levava uma, uma maquineta para,
2: que, para quem não sabe, eu e o Pedro Aliás, eu comecei com o Pedro Porque o Pedro já estava no Correio da Manhã Rádio Eu comecei em 91, Pedro, começaste 90, quando? 90, foi pouco, foi pouco antes Nós, nós íamos para, para os lados da
6: bola com uma caixinha de Metal, mágica Mágica, que é que tinha o quê? Para os pós o para os ouvintes tinha, pá, o que é, Não sei o que é que tinha, era mágico Ainda hoje era mágico para mim Eu sei que ligava lá dois fios de telefone ah okay. Okay? Era o que eu ligava e aquilo era absolutamente mágico. Tu estavas na Rússia a fazer um relato e pensar, epá, isto é absolutamente... Inc... A, a tecnologia não vai avançar mais. Que é um pensamento que já se atravessou na minha vida profissional muitas vezes. E eu continuo a cair nessa esparrela. Que é olhar para uma coisa e é pronto, epá, pronto, acabou.
2: Isto é o máximo. Não é? E, e as, as pessoas não, 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 não imaginam, mas uh, nós no, no, no CMR uh, houve uma coisa que era de facto... Foi a primeira além do fax a primeira coisa mais fantástica que era uma coisa chamada Sirius era uma coisa que, uh, uh, que passava do analógico para, ou seja da fita tinha, tinha o registro tu passavas a ter registros áudio uh, digitais com o número
6: 725 com o número 725, 725, 725, 725. era no fundo era, era, um, era um, um gravador de áudio digital com uma memória pá tipo ZX Spectrum e que sistematicamente falhava Portanto, o plano inicial. O, error. <risos> o plano inicial era: Nós agora não vamos mais passar publicidade em cassetes, como se passava em cassetes, cassetes de fita. Montavas uh, fisicamente? Que... Cada, cada spot era uma cassete. Ah, não era, não era uma sequência. Ah, não, não, cada spot era uma, cassete. era uma modernidade. E andavas ali a, ti, a pôr e a tirar cassetes durante os canais de publicidade. Acabou-se isso. Isto agora é a modernidade. Tu vais alinhar 10 spots seguidos aqui. O que é que acontecia fatalmente? Para atrás das cassetes. Porque, isto não, não... porque eu, eu olho para um iPhone hoje e penso, pá, quantos milhões de vezes é que isto tem mais capacidade do que aquela máquina que tinha, vamos umas... chamar-lhe um servidor. Havia uma caixa na central técnica. Ninguém mexe aqui. Isto é o servidor do Sirius. Eu não sei capacidade que capacidade é aquilo tinha, mas sei que não tinha suficiente, porque aquilo estava sempre a berrar. Mas para nós era uma maravilha, depois te tinha um countdown no ecrã verde. Depois,
2: depois dava um número e depois tu que. Isto também era utilizado na informação porque quando tinhas um RM, ou seja, um Sim. som, aquilo dava-te o um número e depois ias para a cabine e colocavas o um número. Só que se o som fosse muito rápido, tu não tinhas tanto carregar no um segundo. Aquilo era o 725, depois era o, o 702. Era uma coisa. Era mágico, vamos, era vamos só aqui fazer
0: um. um cada cada sistema, cada geração de sistema com que vocês trabalharam é substituída por um teoricamente melhor, mas nós sabemos que na mudança de sistema é onde, está, onde estão as melhores dores de cabeça, porque há, um, há uma curva de aprendizagem dos novos, infelizmente as estações e os jornais e as TVs não têm tempo para parar, agora vamos dar formação aqui durante 30 dias em paralelo com o outro, nem pensar nisso. Quantas vezes tiveste situações de chorar, a dizer assim, eu quero o último que tinha antes deste, porque são quase sempre, eu acredito que seja, vai dizer, quase sempre.
6: Mas houve algum que tivesse deixado verdadeiramente saudades face àquilo que se lhe sucedeu? É pá, isso é uma boa questão, mas porque vamos entrar aqui em, em linguagem realmente muito técnica e só para quem, para quem faz rádio e teve contacto com esses sistemas, é que há dois grandes sistemas nos últimos 10 anos na difusão da rádio em Portugal. Há o Dalet e há o Zenon que nós usamos agora. O que acontece tipicamente em Portugal é que há uma estação que é pioneira e vai buscar o último grito da moda. O último grito da moda durante três meses vai falhar clamorosamente. Mas há de haver uma razão para se escolher aquele. É porque tem alguns avanços em relação ao anterior. Mais do que facilidade de, de utilização, o que foi sempre privilegiado, ou que foi no início privilegiado, foi fiabilidade. O que as estações queriam era que os canais de publicidade entrassem a horas e entrassem de facto, as estações de informação queriam que os sons entrassem todos e não se perdessem para sempre, mais do que às vezes a facilidade de utilização. O que aconteceu nos últimos anos foi que quem cria esse software tentou finalmente, e eu acho que isso tem muito a ver com a abordagem Apple, Interface. que é eu quero que isto seja fiável, epá, mas que também seja muito fácil de usar e não sejam precisos 3 meses de, de formação e o Zenon utiliza muito isso e tem uma facilidade que o Sirius não tinha que o Dalet também tinha menos que era um, um, um aperfeiçoamento constante em background ou seja, ele não está a acontecer aqui mas há uma investigação permanente e uma monitorização permanente na tentativa de melhorar ou seja, eles, Pá, esta semana há uma atualização do sistema ele agora já faz não sei o quê e isso está sempre a acontecer sempre, 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 sempre. portanto o sistema hoje é mais fiável e é mais fácil de usar eu lembro-me da primeira vez que usámos touchscreen foi quando nasceu a radionostalgia olhar para um monitor de um 386 um 386 touchscreen aquilo era um, uma tragédia à espera de acontecer porque hoje em dia tu pensas na tecnologia touchscreen e pensas no processador que tinhas e pensas isto não é compatível isto, isto vai rebentar como rebentava a radionostalgia rebentou pá, N vezes. mas a verdade é que algumas das soluções utilizadas hoje no nosso touchscreen estavam ali e eu não vou ao ponto de dizer que algumas funcionalidades da altura eram melhores que as atuais, mas seguramente algumas delas eram mais fáceis de usar. Por serem mais rudimentares. Porque o que acontece muitas vezes é que aperfeiçoam tanto ao nível da programação e da utilização em, quase em laboratório, que depois quando passa para a utilização do comum mortal, aquilo é confuso. É, Simplifica-me isto. É uma, é uma necessidade que nós sentimos de isto tem que ser bom, mas lá está, isto tem que o meu filho dez anos, de 10 anos, se chegar aqui à rádio, com dois dias está a trabalhar com isto.
2: Como eles fazem com os iPhones e com os iPads. Oh Pedro, uh, vamos recuar ao final dos anos 80. Uh, a rádio, naquela altura, era feita de, de discos em vinil e depois veio a questão de, uh, dos CDs. Dos CDs. Uh, naquela altura, uh, não sei se recordas... Por exemplo, uh, havia gente que, que ia, e, e, e antes de entrar no programa, ia escolher os discos e vinha com os discos de baixo do braço. Ainda te, o que é que nos podes contar sobre isso, para que as pessoas e para que esta geração não sabe, não sabe nada do que era isso... Não faz, isso? Uh, não faz ideia. ideia.
6: Sabes que, uh, só nós, nós, por acaso, tivemos uma conversa muito recentemente aqui dentro sobre isso, por causa das visitas de estudo que fazem à rádio. E que vão desde uh, estudantes da faculdade até miúdos da escola primária. E o que aconteceu nos últimos anos, eu diria nos últimos, sei lá, 5 anos, deixou de surgir a, a pergunta: então, mas onde é que estão os discos? Que era uma pergunta muito recorrente. As pessoas chegavam ao estúdio, portanto, já era digital há 10 anos, que já, há mais de 10 anos que é digital, não há discos na cabine. Mas as pessoas perguntavam: mas onde é que estão os discos? E de há uns 5, 6 anos para cá, se eu consigo situar, ninguém faz essa pergunta. Porque as pessoas já partem do princípio, e esta geração já parte do princípio, que evidentemente não há discos. Não, não... O maior mistério e esse é um mistério que a Rádio Musical mantém, é quem é que escolhe as, quem é que escolhe as músicas? Onde é que elas estão? que é que toca esta e não toca a outra? Mas isso é ao nível da programação e da organização interna da programação, não tem a ver com o meio físico não é diferente eu na preparação desta, desta entrevista perguntei ao
0: Nuno eu não faço ideia como é que uma editora hoje manda música para uma rádio deve pegar num,
6: num mail e dizer assim toma lá, sim. uns fecheirinhos sim, muitas vezes mails carregados de, não de fecheiros de música, mas de fecheiros de, com, ah. com, com não, links para o YouTube ah. Estás a ver. a uh, e o que acontece muitas vezes é a rádio chega primeiro que as editoras, o circuito da indústria funciona ainda com um timing muito antigo Uh, é por isso que as estações, nomeadamente as estações que passam música mais corrente não se atrevem muito a dizer estamos a estrear uma música porque a probabilidade que existe de do outro lado estar um utilizador que diz estrear bah, mas eu ouço isso no telefone há três meses ninguém estreia músicas não é?
2: depois perdeu-se o mistério das capas dos discos, que era uma coisa mas fantástica mas se
6: perdeu no CD quando tu passaste para CD e reduziste o formato Uh, uma banda que me é muito cara que era o, o, os Marillion. Os Marillion tinham. Todas as capas dos Marillion eram uma obra de arte. Tu, quando reduzes aquilo para, para CD, já perdes um bocado. E agora, então, quando compras no iTunes, estão lá as capas. Mas, quer dizer, eu vejo pelos meus filhos, eles, eles não, querem saber, não querem saber. E acho que isso também influi na, na, na incapacidade que existe hoje de criares um elo verdadeiro com as bandas e, e seguires uma banda a vida toda e dessa forma permitir que existam os YouTube e os Rolling Stones e as Madonas, que hoje em dia não, são, não eram possíveis.
2: Oh Pedro, e depois é uma questão técnica, que e, e o, quem não sabe, tu, tu começas na informação, mas sempre tiveste aquele gosto especial, e porque o Rui se baldava muitas vezes <risos> para fazer as manhãs, tu sempre tiveste esse gosto de, de, de fazer animação, nós fazíamos informação que não era exatamente ah. a mesma coisa, não metíamos discos, não era? É? E tu lembras-te da técnica e eu recordo, por exemplo, do Zé Marinho que era um especialista nisso de ensaiar enquanto estava a tocar uma música uh, e conseguir falar até o ponto onde começava a música a cantar isso, isso era uma coisa fantástica timing. Mas,
6: sabe, eu, eu tive uma grande conversa outro dia com o meu amigo Ricardo Araújo Pereira sobre uh, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo e sobre o que é, que é isso de nascer com um dom ou ir trabalhando Uh, que é uma, uma uma discussão eterna porque o Ricardo acha que tudo é trabalho e eu acho que pelo menos uma boa parte é um dom, nasce contigo é uma coisa que não, tu não explicas bom, e, e isso tem a ver com com isso que estavas a dizer, a técnica de adivinhar quando eles vão começar a cantar uh, adquire-se com o tempo mas há uma parte que está lá e que não é dependente do meio tecnológico, sendo que hoje é muito mais fácil, porque tu hoje metes uma música e se programares isso aparece no ecrã do computador um countdown até o momento em que ele vai cantar eu nunca uso isso porque eu gosto de ser desafiado e para ser desafiado tens que falhar muitas vezes quando aparece música nova tu deixas-te embalar ali pela introdução e tu achas que te vais calar no momento em que ele vai cantar mas às vezes és enganado os gajos enganam-te uh, mas isso é de, é de técnica é de trabalho mas também é de um dom e isso não mudou com a tecnologia isso
2: é igual mas, mas hoje é mais fácil uh, esta nova geração... Olha é pá, naquela altura eu lembro-me que havia muita gente e tu foste um desses seguidores que treinavas...
6: Uh, uh... Sim, treinava algumas vezes, mas eu sempre fui mais de arriscar até no ar do que... Eu lembro do Marinho dizer mas porquê é que tu não ouves antes, pá? Ouve antes um bocadinho ensaia duas vezes. Mas eu queria, eu, queria era, eu queria era superar aquilo e dizer aqueles eu fiz isto, mas em direto e no ar, não ensaiei. A coisa de não ensaiar é uma coisa também geracional, porque... A altura entrou na rádio uma geração que, que gravava tudo. Tudo era gravado, nem que fosse 5 minutos antes. E, e eu tentei, e, e graças a Deus consegui instalar aqui dentro uma prática que é... Pá, nós preferencialmente fazemos tudo em direto. Porque se não fizeres em direto e fizesse tudo gravado, eu acho que vai chegar a um ponto em que qualquer um faz. E entre o qualquer um faz e um, só alguns é que são capazes de fazer eu prefiro que haja aqui um, um fator qualquer de diferenciação de técnica, de, 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 de dom, que ou tens ou não tens, e só, e só consegues perceber se fizeres em direto. Portanto, essa é a nossa escola.
0: Agora, vamos olhar para o público moderno. Hum, tu tens nas mãos os destinos de uma rádio, tu sabes que tens uma franja de ouvintes que estão a ser treinados no uso da rádio, costumo, como eu costumo dizer, no banco de trás do carro, não é? Não escolhem nada. Quer dizer, escolhem, até calhar até escolhem e bastante quando dizem eu quero ao oh pai, ao oh mãe, eu quero ouvir isto. Como é que tu achas que eles vão ouvir a rádio quando tiverem 16, 17, 18 anos?
6: Bom, o primeiro desafio é eles ouvirem. O primeiro desafio é eles ouvirem.
0: Não perderem o, não perderem o hábito. Eu, eu
6: não tenho ilusões. Hoje em dia, a geração, por exemplo, do meu filho Gonçalo, que tem 12 anos, a rádio não está no radar dele como estava na nossa. Não está. Eles têm outras fontes para receber música, têm outros heróis na, na comunicação, seja comunicação youtubers seja programas de humor, seja só o canal do YouTube em si, têm outra maneira de ir buscar gente, e buscar gente que os inspira, e, e portanto é, é muito diferente de nós. Eu lembro de ir para a escola primária e os meus pais irem ouvir o despertar de António Sala e Olga Cardoso e eu achar aquilo pá, a última Coca-Cola do deserto. E era, de facto. Uh, hoje em dia, a capacidade que a rádio tem de maravilhar as pessoas, e nomeadamente essa geração, está muito batida até na circunstância de todo o conteúdo ser vídeo também. Portanto, eles consomem rádio de forma quase indireta. Consomem de manhã no carro, mas consomem mais de forma indireta. Quanto mais nós fizermos para, adequando a forma de consumo de mídia deles, que esse consumo de mídia esteja relacionado com uma marca de rádio, melhor. Mas não podemos ter a ilusão de que eles vão receber... A, a, a rádio, maioritariamente, por uma escuta FM. Isso vai acontecer cada vez menos. Cada vez menos. Nós temos é que criar, e é isso que estamos a fazer, conteúdos de propagação digital que, por acaso, também têm umas antenas de FM. Porque daqui a 20 anos, a única maneira que nós vamos ter de ter miúdos de 17 anos a ouvir rádio, e será sempre digital, daqui a 17 anos não vamos estar a discutir redes nacionais ou, ou regionais ou o que seja, é se a marca da rádio estiver associada à produção de conteúdos do que ele gosta. e que por acaso chama-se rádio comercial. Porque a rádio comercial já hoje não é apenas uma estação de rádio, é
2: uma marca produtora
6: de conteúdos de difusão digital e de difusão analógica.
2: Essa, essa, essa evolução na tecnologia levou também que as pessoas antigamente ouviam uma voz mas não conheciam a cara. Sim. E hoje isso é impossível. Também, ainda é possível, ainda há muita gente,
6: é curioso, porque ainda há Há muita gente que nos encontra na rua e nos concertos e diz é pá, eu, eu não associava nada a esta cara. Apesar da projeção mediática que muitos de nós temos. Isso é muito curioso. Mas cada vez menos, como é evidente. As pessoas já conhecem a cara, já, já, já conhecem isso. Antes, o, o mistério é ao contrário. Ou seja, eles quando veem a cara, depois quando ouvem a voz, pensam é pá, eu não associava esta cara à voz. Isto é ao contrário do que era os primeiro começam por conhecer a cara e só depois é que, ouvindo muitas vezes, vão à voz. Isso é, é giro ver isso. Deixa-me só voltar um segundo atrás
0: Mas, ao mesmo tempo que tu dizes que eles vão ser uns content consumers... Já são. evidentemente exatamente. Tu não tens a noção, como eu tenho, e eu, um, eu não estou do lado de dentro, apenas como consumidor, que hoje qualquer miúdo de 14 anos está mais apto a produzir conteúdo do que nós estávamos a 30, quando gravava as cassetes com os amigos.
6: Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Com, com ferramentas
0: brutais, com o um telefone, tu hoje fazes uma rádio. Tu podes fazer uma playlist de eu conteúdo. Eu vi no outro
6: dia que o Marco me mostrou uma longa metragem feita em iPhone. E tu vês uma longa metragem feita em iPhone e tu pensas, é... mas espera aí, mas... mas como é que fazem isto? E tu tens não só o software que vem de origem com o telefone, como uma, pá, uma miríade de possibilidades que te permitem fazer cinema. Quanto mais conteúdos áudio, quanto mais um fecheirozinho de YouTube que tu pões na, na, na net e, pá, e pode ir buscar, de repente, um milhão de gajos. E, portanto, a capacidade que eles têm de de gerar de fazer conteúdo é maior. A capacidade de fazerem conteúdo que se distinga qualitativamente também é mais difícil. Porque há muito mais. Para aparecer um que se destaque, que passe por cima da, da espuma dos dias, é, pá, é muito difícil. Mas há. Eu ontem, estou à vontade porque é uma pessoa que não colabora connosco, é de, é de um clube, do, do clube de, um, de um grupo concorrente uh, é, por acaso é do meu clube e do teu também, não do teu uh, que é o Luís Franco Bastos, que fez uma coisa do, do, do cinema absolutamente Vidas notável Notável cheguei... aquilo é, é o gajo imita a voz de não sei quantos gajos do cinema eu ouvi o,
0: o, Sean, o Sean Connery de repente e ah, disse é um arraso aquilo eu afastei o telefone
6: porque disse eu quero ouvir só, não quero ver, porque ver o que acontece com ele é que ele naquele momento é maior muito maior do que para a marca para a qual trabalho e isso acontece porque na, na era atual o conteúdo é rei o conteúdo, não são as marcas o segredo está em associar marcas a conteúdo sistematicamente, de forma consistente, para que as pessoas associem. O gajo que faz aquele conteúdo de exceção está ligado a esta marca. O Luís é maior do que a marca para a qual trabalha. Mas o efeito multiplicador daquilo que ele fez ontem, que já foi gigante, seria muito maior se ele estivesse associado a uma marca já de si maior. Percebem o que eu quero dizer? Às vezes a, ma a marca limita, outras vezes, ajuda a expandir. expandir. Não é? Mas é o que tu dizes. Ele, ele vai para um estúdio, faz aquilo e filma. Epá, tu antigamente, para fazeres um registro de vídeo, epá, porra, é uma câmera de vídeo que não é toda a gente que tem, que depois tens que ligar a cabos e uma, uma mesa de edição áudio.
0: Isto vai parecer uma sessão nostálgica, mas uh, o tempo hoje passa tão depressa. Pedro, não foi há mais de 5, 6 anos que eu nesta mesma casa... Alguém me disse, estamos a pensar em pôr uma coisa na história, um podcast, como é, que, como é que se dão os primeiros passos? E hoje não há nada, não. não se faça nesta casa, que não tenha um registro que depois vai render, eu costumo dizer, isto é uma espécie de regurgitação da informação, o teu conteúdo foi criado uma vez, não tem que se esgotar num direto. Eu costumo dizer, eu, eu, eu ouço-te com regularidade e quando não ouço, ouço aquele compacto, me livra de uma série de coisas que eu até nem queria ouvir, uh, publicidades, uh, notícias, etc. Tudo, eu consigo ouvir duas horas de programa em quê? 45 minutos, talvez. Uh, todo, esse, todo esse conteúdo pode uh, permanecer a ecoar anos. Há coisas que eu continuo a ver hoje no YouTube, ou que alguém me diz que encontrou. pá, vi isto, é tão giro. E eu, é a informação que já passou pelos meus olhos há 10 anos. Tens noção de que este arquivo todo é incomportável. Um dia vai ser incomportável tu teres online hum, toda esta, esta informação. Há de haver outras formas de, de... Se calhar ainda não estão inventadas as novas formas de distribuir... Hum, a rádio é áudio, depois passou a ser vídeo também, não é? As pessoas vão para um site, e parabéns pelo vosso que está cada vez mais... É, é muito raro encontrar, eu tenho assistido com alguma perplexidade à evolução dos sites nos órgãos de comunicação portugueses, e costumo dizer, há dois exemplos bons para para dar, público e uh, comercial. O resto ainda está a crescer, ainda, ainda tem muito que andar. Mas há de haver uma forma de um dia... Um, perpetuar essa distribuição noutros canais
6: um... eu não sei porque não sei, de que, não sei de que canais é que estás a falar E o aquilo que os últimos anos a última década nos mostrou é que nós não podemos atrever-nos a imaginar o que aí vem porque vai ficar sempre à quem nós, nós, nós vivemos numa era em que até, até temos uma postura blasé perante aquilo que a tecnologia nos traz já tudo nos, nos parece ser passível de ser adquirido com facilidade. Mas nós, quando falamos com as gerações mais antigas, ou quando falamos com aquilo que éramos em 1995, aí é que nos sentamos e pensamos, isto hoje em dia é possível fazer coisas completamente inacreditáveis. Tu fazes uma transmissão em direto, de vídeo e imagem, com boa qualidade, do fim do mundo. É uma coisa... Com telefone. É impensável. Estavas a falar disso. Eu lembro, eu e o Markle tivemos aqui um programa chamado Comercial Internet. Bah, nós, nos primeiros programas, andávamos com um gravador a fazer perguntas e que às pessoas que trabalhavam cá dentro a perguntar, sabe o que é a internet? Bah, e 90% das pessoas olhavam para nós como uns maluquinhos. Mas isso serve para quê? Há uns programas em que nós trazíamos cá o Magalhães e o pessoal da Universidade de Aveiro, que depois fez o Sapo e o, o, e o Terra à Vista e vinha cá o pessoal da Telepac Falar, falar do jetpack, que era a grande cena, estás a ver? E, e, e havia, havia outros providers, chamava-se providers, estás a ver? Havia a esotérica, e havia... E tu, eu fazia uma rubrica diária de sites, e um dia falei de uma padaria parisiense que vendia pão para o, para o resto do mundo, internet. pela internet... E as pessoas estavam loucas a telefonar, -me. mas isso é magia, mas como? O que é isso de mandar? O que é um e-mail? Isto não foi há 50 anos, isto foi ontem. E portanto, eu quando penso assim, para daqui a 15. Mas amanhã, vou-te dar um
0: exemplo. Há, há coisas aí que são radiosas para a rádio, ou ao mesmo tempo são perigosas. Eu consigo imaginar carros sem condutor. O que é que tu vais fazer num carro sem condutor? Tudo. Vais ver, vais poder, tens tempo para vídeo, tens tempo para áudio, tens tempo para outras coisas que eu nem quero aqui, que eu nem quero aqui mencionar. Mas já mas, podes fazer dentro de um caso. É, há só há toda uma tradição, não é? São plataformas. <risos> Isso continua a ser analógico. Exato, exato. Desde que tenha pegas, mas, não é? De jeito, de jeito. <risos> Há, há, todo, há todo um universo de... Atenção de... que os
6: pegas não são essenciais, não é? Não, mas eram importantes. Mas sem a, a situação, a não querido, são pegas, não pegas, são pegas. Não, não, não queres que eu... Isto, isto está a descambar para está... a nele.
0: Exato, exato, exatamente. Está a fugir para o banco de trás, sem dúvida. Exceto se tiveres o mínimo, mas isso depois nós conversamos. <risos> o que podemos conversar em off. Eu olho para certas coisas que aí vêm, como uma... Toda a gente já disse que a rádio estava a morrer. Toda a gente, nunca ninguém disse que a televisão estava a morrer, até há meio dos anos atrás. Ou seja, quando as pessoas diziam televisão já não é o que era, porque nós agora vemos o que queremos, é porque já faleceu. Talvez ainda ninguém tenha, ninguém, ninguém tenha percebido. Como é que os, os profissionais, os animadores, reagiram àqueles, pelo menos os mais antigos, ao momento em que alguém lhes disse mas meninos, a vida não é só microfone agora também tem que fazer a barba tem que se preocupar
6: com a imagem isso foi muito natural porque as pessoas que fazem rádio como as outras pessoas todas que trabalham em mídia são são eles próprios utilizadores e portanto percebem que isto está a mudar e percebem que a concorrência a esse nível também não não, não se pode dar oportunidades à concorrência tens que fazer primeiro e, e fazer melhor e portanto foi muito tranquilo quando nós ligámos a webcam no estúdio há nove anos houve alguns puristas que disseram eu faço rádio. O mistério disto é ninguém saber quem é que lá está. Se não acompanhas tens que saltar fora, não há outra hipótese. E hoje em dia uma, web, uma webcam é, é corriqueiro, toda a gente tem. Portanto, não houve esse... Não só não houve esse, esse constrangimento como há sempre e cada vez mais inputs da equipa a dizer vamos fazer mais, vamos mostrar mais, vamos fazer diferente, vamos fazer outras aplicações. Vamos. Isso que tu dizes da televisão e da morte anunciada da rádio, eu acho que a rádio foi o meio que melhor se adaptou à internet, que mais proveito tirou, porque, porque a net veio democratizar as estações de rádio. De repente, a, a rádio FOIA está a concorrer comigo, porque chega potencialmente às mesmas pessoas que eu. Isso é uma uma capacidade rádio, que a rádio tem e que veio com a internet, não de cortar o auditório, mas de aumentar potencialmente a auditório. E as estações souberam adaptar-se muito bem a isso. A televisão é diferente. E, e sobretudo a machadada na televisão tradicional é... Pá, tu agora podes passar para trás e, e ver quando tu quiseres. A coisa de não ter que obrigar as pessoas à hora certa a estar a ver aquilo, nem sequer a programar vídeos ou o que seja Chegas e vês quando queres. Isso é a maior revolução porque tem impacto direto também na publicidade, no custo da publicidade e no critério uh, racional de investimento em publicidade. Mas para que é que tu vais pôr um spot teu numa floresta de 10 minutos de publicidade no meio de um conteúdo, que as pessoas depois vão ver saltando isso. Porquê? Ah, então não fazes. Mas se não houver publicidade, não há produção de conteúdos. E se não, há, se não há dinheiro para produzir conteúdos, não há dinheiro para investir nos melhores profissionais e para os valorizar. E, portanto, vais nivelar por baixo cada vez mais. E, portanto, isso é o maior ponto de interrogação, mais até para a televisão do que para a rádio.
2: Deixa-me só meter um, aqui uma colherada. Há quem fale, por exemplo, no Spotify se... O exemplo do Spotify, se não, se não pagas és é obrigado a, a, a ter a publicidade e, e se pagares um valor podes saltar a, a tal publicidade começa a falar nessa altura, nesta eu altura sobre há isso Há
6: grandes mistérios no mundo digital o Spotify é um deles eu não entendo como é que aquilo se mantém por muitos utilizadores que tenham premium, e eu sou um deles não entendo como é que há revenue suficiente para manter a estrutura manter a marca, pagar aos músicos pagar publishers, pagar editores não sei como é, que, como é que é. Nós temos um caso em Portugal que eu também não entendo e sou consumidor. Uh, o Observador é um grande projeto de mídia, funciona maravilhosamente, tem grandes ideias, é um grande site e é uma grande aplicação. Mas eu pergunto, mas de onde é que vem o financiamento para manter aquela redação e aquela estrutura multimédia a trabalhar? Como?
0: Bravo, pergunto isso há meses e sem resposta.
6: Não sei como. E ainda bem que vem. Eu gostava era que o modelo de negócio fosse replicado. Porque todos nós temos a aprender. Eu não sei como é que se faz isso. Porque uma, um dos grandes desafios, nomeadamente, que, que nós temos aqui dentro, é como crescer a, a força humana que faz multimédia, que faz conteúdo vídeo, que faz conteúdo web, sem que isso só represente custo. Sendo rentável. Como é que se consegue isso? Portanto, estes projetos, o Spotify, o Observador, como há outros, para mim encantam-me naquela, naquela perspectiva de mas como é que eles fazem isto? Como é, que eles, como é que eles pagam vencimentos no fim do mês? Como é que eles mantêm a porta aberta? Eu não sei como é que isso faz. Pedro,
2: estamos a caminhar para o, para o final. Sim, eu só
0: queria dizer aqui uma refinetada. Pode ser muito doce um gajo poder voltar para trás para ver um conteúdo. Mas eu não consigo, se pegares em dois pratos de balança, pões de um lado poder voltar para trás e o outro estar 18 dias à espera do episódio... Dil Street Blues que esperaste uma semana toda o prazer que a ânsia de esperar por um por um programa à hora fixa. eu não estou a defender isto né? mas eu também tive oito dias à espera de ver o próximo episódio dos Lancers que era uma série de cowboys que havia ah, são dois prazeres um, mais cómodo, menos cómodo uh, a minha última pergunta deste bloco para ti é tu veste a fazer rádio supostamente até já não conseguiste carregar no botão uh, ou tens o um sonho de um dia uh, dizer assim, chega carrega a última vez no, no botão a luz vermelhinha do oner apaga-se e vais viajar num barquinho
6: para a Polinésia ainda há tempo de usufruir dele isso é porque tu vives muito no, no, no mundo digital mas ao nível dos vencimentos nós estamos muito analógicos pode -a perceber e portanto eu, não, não há vencimento para comprar nem o barco quanto mais combustível suficiente para chegar à Polinésia não tenho e portanto vou ter que continuar a trabalhar nisto não... eu gosto muito disto e isto a rádio mantém um mistério muito grande e uma, e uma magia muito particular que não mudou felizmente com a, com a evolução tecnológica o que eu queria era continuar a ter o privilégio de estar um bocadinho no centro do furacão à medida que isto tudo vai mudando, nomeadamente do ponto de vista tecnológico. Gostava de conseguir manter-me dentro do negócio, e o negócio não é errado, é negócio mídia, porque as fronteiras estão muito já foram destruídas há muito. Isto é um negócio de comunicação, com canais de distribuição analógicos e digitais, e cada vez mais só digitais e menos analógicos. Eu queria continuar a estar dentro do furacão para poder ter o privilégio de continuar a acompanhar esta mudança, porque isto é um privilégio. Tu estás a viver esta era e dentro deste negócio é um privilégio incrível porque isto nos últimos 20 anos avançou mais do que nos 50 anteriores e portanto eu só queria continuar a, a poder uh, ter uma parte ainda que modesta no meio disto se é na rádio ou se é noutra coisa qualquer uh, pá, não sei, vamos ver
2: Pedro, uh, consegues recordar alguma história gira da tua carreira que tenha a ver com, com esta evolução da tecnologia? eu gostava de contar uma de alguém que foi à casa banha às
6: 4 da manhã essa mantém-se até hoje como a melhor de sempre não sei se conhece o personagem mas para mim, epá, para mim essa é a melhor de sempre mas não tem a ver com, uh, com tecnologia porque uh, o número 2 que era feito às quatro da manhã em 1990 é feito hoje da mesma maneira portanto não, não mudou muito mas histórias de tecnologia olha, as histórias quando a tecnologia corre mal são as melhores e aí quando a tecnologia corre mal na rádio é que se vê quem é que tem o instinto quem é que nasceu para isto porque nascer para carregar num botão ou carregar num ecrã... É. Os meus filhos pegam num iPad e dominam isto tudo. Difícil é. Agora não tens iPad, não tens computador, não tens nada. E agora aguenta isto. E isso, as melhores histórias são essas. É quando, como tu tão bem sabes, quando vais para fora, pá, e não tens som de retorno, ou tens som de retorno a mais, ou não sabes o que é que está a chegar, nem se está a chegar, nem se não está a chegar. É a capacidade que tu tens de reagir ao imprevisto, cria as melhores... Histórias possíveis. E ainda hoje de manhã vamos fazer uma emissão fora que parece uma coisa corriqueira, mas de repente são 8h20 da manhã e não tem sistema. O Redis foi abaixo. O que é que fazes? Pá, crias uma, levas uma caixinha, lá está. É um hotspot teu. E penduras uma emissão para milhão e meio de pessoas naquela caixinha. E a capacidade que tens de ter uma equipa que em dois minutos te põe isso a funcionar e isso funcionar é o melhor de tudo. E eu acho que isso também nasce das pessoas que agora trabalham com tecnologia mais fiável e mais confortável, mas começaram por trabalhar nos sírios, nos faxes, no... porque esses são os que estão mais capacitados a reagir a um imprevisto. Aqueles que estão habituados a que ligam o telefone e têm GPS e têm tudo têm mais dificuldade os, a reagir. Os
0: MacGyvers, os MacGyvers têm, têm um background completamente diferente. Completamente diferente.
2: Completamente diferente. É há, há, uma história, há uma história, quando nós chegámos, não, não sei se sabem, mas nós viemos do, do Correio da Manhã Rádio e viemos para a Rádio Comercial, porque o Correio da Manhã Rádio comprou a Rádio Comercial, isto foi para aí em 92 e 93. E 3. E quando chegámos aqui, encontramos aqui hum, gente que estava aqui há mais de 20, 30 anos uh, como técnicos. E, hum. e uma das histórias uh, que se contava muito era, na altura, quando tinhas que entrevistar alguém, uh, passavas para, para a cabine, e para a bobina e fazer testes, e um deles foi o Mário Soares. Lembras-te desta história? Bom, o Soares, mas o Soares interou, acho que ainda, ainda, ainda foi... ter o Soares a contar até foi,
6: 40. Ainda foi no CMR, nós passámos para a Central Técnica, estava lá um amigo nosso, que é o Nuno Cacheira, e alguém lhe passou o telefone e disse, olha, agarra aí, porque era na Central Técnica que se gravava, numas, numas bobinos que lá havia. E então ligaram da redação e diziam para o Nuno, agarra aí que é o Mário Soares. Epá, o Presidente da República. Agarra aí que é o Mário Soares. E, e o Nuno também é o Mário Soares. Tá? Pegou no telefone. Estou, Mário. Assim, naquela, não é nada o Mario ó, Mário Ó conta aí até 20. Vamos fazer níveis. Pá. E quando o jornalista chegou à Central Técnica, estava a voz do Mário Soares. 7, 8... Nove. Está bom! <risos> o Presidente da República! O que é que tu estás a fazer? Não é mesmo? É.
2: Sou Presidente, pá, desculpe. Disseram-me para contar, estou a contar. Muito bom. E com esta ficamos por aqui. Obrigado, Pedro, obrigado, por estás aqui neste cantinho do, do Pedro Aniceto.
6: Muito obrigado. Agora o Aniceto vai tentar calibrar a bússola do meu telefone. Obrigado por isso. Até, até breve então e obrigado.
2: Truques e dicas. Estamos na zona de truques e dicas e hoje tenho aqui algo uh, de facto que uh, há muita gente, todas as pessoas que eu pergunto, ninguém sabe que isto vem por defeito e ficam pá, preocupados. Uh, tu sabias, e tu sabes, eu sei que tu sabes, sabias que uh, o iPhone sabe uh, por defeito uh, todos os sítios onde foste, a todas as horas onde estiveste?
1: Sim. Uh, sabes, mas... Sei. Sei. Sei e, e eventualmente isto é, pode parecer uma surpresa para toda a gente, mas de facto o iPhone, uh, um, pouco também, um pouco também ajudado, ajudado pelo co-processador que, que, faz, que faz, neste caso, toda a parte de movimento e tudo mais, uh, armazena informação georreferenciada em termos de horas e tudo mais, de tudo aquilo onde nós vamos, o que fazemos, Uh, e de facto é uma base de dados que, tendo acesso a isto, nós ficamos completamente, por um lado, maravilhados com, com aquilo que o telefone, que o telefone consegue... consegue Muita gente preocupada! E, e, e também, por outro lado, preocupados, porque pode haver situações menos boas... Estava ali,
2: sentido. mas afinal não estavas. O iPhone disse que não estava. Exatamente, exatamente. Bem, então vamos lá um, dizer... Como é que uh, se desativa esta, esta opção e como é que uh, cada um chega lá? Uh, se for um, ao telefone às definições, um, privacidade. Na privacidade uh, tem o serviço de localização, entra nos serviços de localização. Na última opção tem serviços do sistema e aparece locais frequente, frequentes. Se entrar nos locais frequentes, vai ficar de boca aberta. Ele vai dizer as horas e os locais onde teve. E vai com, com rigor. Um, portanto, se quiser desativar essa, essa opção, é só desativá-la. Antes de desativar, se quiser apagar, também pode apagar. Para não deixar rasto. Um, agora... Não utilizo esta informação para ir ver o telefone da companheira ou do companheiro, se, onde é que ele andou, onde é que não andou. <risos> Mas de facto é, é preocupante. Eu, um, um, aqui há uns meses atrás, um presidente de um clube de futebol estava na brincadeira com ele e disse porque falava-se de umas notícias assim, assim, e eu empresto-me o seu telefone, peguei no telefone dele e, e disse-lhe: Olha, quero saber onde é que você esteve nos últimos tempos. E ele ficou, de facto, preocupado com essa, com essa situação.
1: Pois, como dissemos, por um lado maravilha-nos o facto do telefone conseguir armazenar. Não, pode servir
2: de prova. Por exemplo, pode servir de prova para outras coisas, é verdade. Mas muita gente diz que estive ali e não estive.
1: Pois, quem tem esqueletos no armário, o melhor mesmo será apagar todo esse historial. De facto, um, passamos aqui para, uma, para uma, uma, um, um truque que uh, pode ser bastante útil, que é o split screen, ou seja, uh, dividir o ecrã, precisamente a Maya, entre duas aplicações. Funciona muito bem para aplicações nativas do, do Mac OS X. Uh, teoricamente, o que poderemos fazer, por exemplo, e podem fazer, podem fazer a experiência com abrindo uma janela de Safari, por exemplo, e abrindo o Mail... Uh, o que, o que terão que fazer é o seguinte, tem que clicar com o lado esquerdo do rato, ou do lado esquerdo do trackpad, tanto faz, sobre o botão verde maximizar, e vai redimensionar a janela ativa para metade do ecrã, ficando a outra janela um pouco mais reduzida. Se clicarmos na janela fica mais reduzida, ela ficará a ocupar a outra metade, ou seja... Conseguimos ter, e isto em termos de produtividade é muito bom, porque se tivermos... Estou a falar de computador, não é? Do, de da APA. De computador, exatamente. O Portanto, é Mac OS X. Esta, esta, esta particularidade é muito útil principalmente para quem, por exemplo, tem que fazer correções de texto, para quem precisa de inseridades e tudo mais, e estar a beber, portanto, informação de uma ou outra fonte para postar noutra. Um, não temos que fazer o, o, o comando tab para alterar uh, para alterar uh, neste caso a aplicação ao mesmo exposé basta fazer uh, este simples este simples movimento e, e temos neste caso de lado a lado duas duas janelas perfeitamente divididas a meio o que nos vai facilitar inclusivamente um, toda a transição de dados entre uma e outra que é absolutamente fantástico experimentem com aplicações nativas funciona bastante bem
2: trago agora também uma, um truque para, para iOS para o iPhone por exemplo, quem está no Safari e quer ir a ver o seu histórico um, e as subpastas um, onde teve, ou seja, se carregar se tiver no safari carregar no lado direito naquelas pastinhas aparece uh, o histórico uh, que, que normalmente uh, ou que, que usou mas se uh, deixar ficar o dedo em cima do mais aparecem uh, as janelas que foram fechadas recentemente Uh, basta meter o dedo em cima do mais aparecem janelas que foram fechadas recentemente uh, é algo que por exemplo uh, vamos supor que uh, por, por engano uh, fechou uma janela e já não sabe uh, qual é o, o site onde estava para, para voltar a, a esse sítio, basta então carregar no Safari no lado direito uh, do ecrã na parte inferior na, naquelas pastinhas e depois tem ao meio o botão mais fica lá com o dedo em cima e ele Uh, aparece automaticamente as páginas que foram fechadas recentemente. Volta a abrir e estará uh, nesse site que fechou recentemente.
1: Ótimo. Uh, e já agora, uh, uma pequena notícia para quem neste caso recebe fotos por e-mail e tem fotos no seu computador e precisa de as editar. Se a edição não for necessariamente grande ou extensa, pode utilizar uma ferramenta que um, a Apple já providencia, que é o Preview. Ou seja, o Preview na edição de fotos funciona de uma forma extremamente simples e, como lhes disse, se não for para, para, para grandes produções, serve perfeitamente para fazer pequenas edições nas fotos. A Estamos coisa... a
2: falar de que? iOS ou OSX? Uh, Mac OS X?
1: MacOS X, peço desculpa. No Mac OS X, neste caso, uh, abrimos a foto com o Preview, clicamos na maleta neste caso que fica do lado direito junto à janela de pesquisa e podemos fazer crop, podemos fazer círculos, podemos fazer linhas podemos, no ícone mais à esquerda de seleção temos o laço ou tudo, portanto podemos, podemos selecionar uma parte da fotografia cortá-la selecionar um pequeno pormenor da fotografia gravá-lo, colar noutra pasta ou seja tem, tem, tem todas aquelas tem todas aquelas ferramentas mais utilizadas, por exemplo em software mais pesado, como o Photoshop, por exemplo, ou o Gimp, sem necessidade de alterar ou de instalar até mesmo software muito mais caro. É uma, é uma, isto prova que a Apple, nas suas aplicações nativas, tem desenvolvido muito o Node, tem desenvolvido muito o Preview, e isso só contribui para um Mac OS cada vez X cada vez mais perfeito.
2: Há uma app para isso. Aplicações... Hum... Trazia, trago aqui duas, duas aplicações. A primeira, um, um browser uh, para iOS. Chama-se Puffin. Uh, este browser uh, tem o quê? Uh, tem a particularidade de ler Flash. Já é algo que as pessoas dizem, ah, mas o Flash é algo desatualizado. Não, para quem uh, gosta uh, de aceder a alguns sites daqueles, por exemplo, de... de para se ver futebol. <risos> futebol daqueles do Não Sejas Inácio, este site é, é, é o ideal porque de facto todo, todas essas transmissões são feitas através de flash e um browser normal não o lê, com o Puffin de facto ele automaticamente abre tudo o que seja flash o Puffin tem uma versão grátis, mas também tem uma versão Pro que é, que é bem melhor. Custa, custa 3,99€. Mas vejam, experimentem a versão uh, livre, a versão free. E portanto, uh, se gostarem, usem. Uh, mas eu não lhes disse nada.
1: Fizeste muito bem, Nuno. Eu, da minha parte, trago aqui o, o Scannable, que é, uma, que é uma aplicação feita pelo monstro da Evernote. Esta, esta aplicação permite digitalizar rapidamente cartões de visita, notas e documentos, à semelhança do Evernote, que guarda tudo e mais alguma coisa. Esta nova, esta, esta nova aplicação utiliza a câmera do, do iPhone para fazer digitalizações muito rápidas de cartões. Mesmo que o cartão esteja de lado, ou mesmo um papel amassado, ele consegue, de uma forma, de uma forma por algoritmos, aplanar portanto, o papel. E de facto fica como se fosse uma folha A4. É extraordinariamente rápido, é muito bom, permite guardar na própria aplicação, inclusive e podemos depois até fazer um crop se quisermos só ficar com, com parte da informação, portanto é uma aplicação que é gratuita, é muito útil para quem por exemplo tem vários cartões de visita em termos de, de negócio e tudo mais, é uma aplicação perfeita uh, para, 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 para complementar também o Evernote, portanto utilizem a é gratuita, experimentem que vale a pena.
2: Há uma nova característica, uma nova que a dizer, já não é nova, porque já, já está aqui há algum tempo nos nos novos nos últimos iPads, que é a possibilidade da divisão do, do, do ecrã. É, para quem tem iPads uh, de versões mais antigas, uh, como é o meu caso, não tem essa, essa, essa possibilidade. Mas uh, há uma aplicação que faz exatamente isso, que se chama uh, o iPad, uh, com W uh, no início e com E, um, e que, e que faz com que possamos dividir o ecrã como acontece nas últimas versões do, do, do iPad custa 1,99€ está com um preço mais reduzido durante algum tempo portanto se quiserem aproveitem vamos deixar o, o, os links destas aplicações no nosso, site, no nosso, no nosso blog que é
1: o nosso blog já deveriam saber, mas nós repetimos: é a hora da E
2: em termos de aplicações, traz-nos mais uma, não é?
1: Sim, neste caso, uma aplicação que uh, é capaz de resolver o problema do seu armazenamento. Já pensou ter 50 GB online gratuitos? Ora bem, a aplicação Mega possibilita-lhe precisamente isso: ou seja, o Mega é como se fosse um Dropbox só que uh, uh, com no fundo, <risos> ou seja, temos, no, temos uma, uma conta online uh, que nos dão, dão rigorosamente 50 GB gratuitos onde poderemos fazer o upload das nossas fotos, dos, dos nossos documentos, de, de notas, inclusive. É, portanto, uh, permite, neste caso, até mesmo uh, agilizar um pouco toda, um, todo o armazenamento do iPhone, para quem tem um iPhone de capacidade menor ou então muita informação permite guardar portanto, e, a grande, e a, grande, a grande versatilidade que esta aplicação tem é que é cross-platform ou seja, pode ser utilizada no seu iPhone pode ser utilizada num smartphone ou tablet Android e pode ser acedida via browser por Mac ou por PC portanto, basta ter, basta ter a credencial do login e, e neste caso tem acesso automático aos seus documentos Uh, os criadores desta, os criadores desta, desta aplicação são os, os mesmos criadores do Mega Upload, portanto o site de partilhas que toda a gente conhecia uh, e uh, fazem uma simples advertência, se esquecerem a password uh, tenham muito cuidado porque nem eles a conseguem recuperar, portanto é uma encriptação muito forte, uma encriptação extremamente segura e, portanto, o que, o que significa que os nossos 50 GB, portanto, uma vez, uma vez fazendo a conta, os nossos 50 GB estão absolutamente seguros.
2: Fazendo só uma referência às empresas portuguesas, porque uh, temos de terceir por uns nossos, o, a Mel, a Mel Cloud, também tem um serviço idêntico, uh, tem, dá 16 GB a partir da... Uh, a quem se, se inscrever portanto, uh, 50 de um lado, 16 do outro e portanto o Mel tem sempre a possibilidade uh, de com uma Dropbox de irmos uh, ganhando uh, megas uh, mas portanto experimentem e vejam uh, qual é que gostam mais e que uh, opção uh, podem ter
0: iServices, where service meets creativity
2: Chegamos ao fim de mais um podcast da Hora da Maçã, antes de mais dizer muito, muito obrigado, continuamos no topo da, da iTunes Store como o podcast tecnologia mais uh, ouvido, uh, estamos muito bem classificados em termos dos podcasts gerais e há aqui uma, uma referência importante de fazer porque estamos a concorrer com, ou seja, são tudo podcasts mas uh, a maior parte deles são programas de rádio que são adaptados, são colocados uh, no iTunes como se fossem podcast, uh, podcast puro e duro é isto que nós estamos a fazer. Uh, não há muitos, uh, por isso estamos a concorrer com programas uh, de rádio, uh, com diários, com emissoras. Uh, uh, com, com emissoras importantes da comunicação social em Portugal, com, com rádios importantes e, portanto, eh, acho que tem mais valor estar, a, estar nesta posição, sendo nós uns, uns curiosos da, de, desta área, mas que eh, gostamos de fazer podcast um, o podcast puro é este que, que estamos a fazer muito obrigado se quiserem, porque isso também é importante deixar-nos uma, uma nota, uma crítica um, no iTunes um, deixem-nos lá uma opinião porque isso, isso é importante também para a Apple ter uh, o feedback de, de quem nos ouve uh, e já sabe, pode-nos acompanhar tudo o que fomos falando pode-nos acompanhar no nosso, uh, no nosso uh, blog a uh, ahoradamaca.wordpress.com uh, 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 ponto com. Uh, podem se quiserem enviar-nos uh, e-mails
1: podem enviar-nos uh, e-mails neste caso para arroba, gmail .com.
2: podem se, se quiserem perguntar alguma coisa perguntem que nós vamos tentar arranjar respostas para, para as vossas dúvidas uh, uh, façam isso não tenham problemas que estaremos aqui para vos ajudar
1: exatamente, portanto já tivemos contactos de, de ouvintes por e-mail com, com algumas dúvidas Uh, tentamos resolvê-las à medida que, que surgem uh, e tentamos obviamente ser os mais prestáveis possíveis e rápido na resposta
2: e vamos, e vamos quando houver um fluxo maior de perguntas obviamente que vamos aqui colocar as perguntas e as respostas também porque as dúvidas de uma pessoa podem ser, ou os problemas de uma pessoa podem ser os problemas de muita gente e portanto vamos ajudar uh, os nossos queridos ouvintes
1: é verdade. Não se esqueçam também uh, que estamos presentes no, no Facebook, facebook.com.br hora da Maca. Uh, para todos os utilizadores Android, também não nos esquecemos de vós. Estamos presentes em Soundcloud, em soundcloud.com.br hora underscore da Maca e também no Twitter, twitter.com.br hora underscore da Maca.
2: Para finalizar, um forte abraço para o Brasil temos uh, ouvintes no Brasil bons, estão sempre a elogiarem nas redes sociais, um grande abraço em especial para eles, porque de facto esse carinho vindo do outro lado do Atlântico é sempre uh, muito muito bom. Um abraço a todos, estamos aqui para a próxima, em breve com mais uma hora da maçã. I
0: services where service meets creativity. A hora da maçã e não só.